0: Radio.2.
1: Това е Radio.2, подкастът на .2 за софски изследователите от IT-света. Днес ви срещаме с Караси Байлов, който има 14 години опит като софтерен инженер, преподава в Софийски университет, а по настоящем е партнър на Intway. Темата, върху която се фокусирахме в епизода беше как да превърнем дефекта в ефект или как да извлечем максимума от всяка ситуация. Този подкаст е един от проектите на Точка 2. Мисията ни е да помагаме IT екипите да стават по-силни. Чрез услугата ни Team Coaching и платформата ни, на която да практикуваш своите soft skills умения за работа с други IT хора. softskillspills.com Преди началото на епизода искаме да благодарим на нашите партньори от TestisX и Okado Technology. В ST6 вярват в селф и пълната прозрачност по отношение на всичко. Комуникация в компанията, финанси, заплати и взимането на решения. Предоставят експертни и консултантски услуги в областта на разработката на софтуер, DevOps, Cloud технологиите, устойчивите архитектури и дизайн-тинкинг. Идеята им е да съберат талантливи хора, които да вред и кипят в това, което правят. И успяват! тъй като хората в STX съставят 5% от топ техническия талант в България. И досега няма напуснал човек от екипа им. В Ocado Technology създават продукти, които са в основата на уникална end-to-end платформа за доставка на хранителни стоки. Техните екипи се развиват в области като роботика, инженерство, продукт менеджмент и data science. Доверието, което стои в културата на ОКАДо е важната съставка за това да не се страхуват да експериментират. Нещо, в което вярват е, че независимо дали експериментът успее или се провали, те се учат от опита си и споделят наученото. И не на последно място искаме да благодарим и на Лаунчи. Няма как да имаме по-ютна и професионална среда за запис на този подкаст. А сега приятно слушане Радиоточки! Здравейте на всички Радиоточки! А, ние сме в а, Лаунчи, аз съм Васи, а до мен са Хари и Краси.
2: Привет! Здравейте!
1: А, днес ще си говорим а, как да превърнем дефекта в ефект или как да излечем максимума от всяка ситуация. А, и сега, тъй като темата си дойде от теб Краси, а, да ни кажеш защо ти е така на сърце тази тема и кое точно така, ти е... Най-интересно в нея от оттам, откъдето да започнем.
2: Ами всички ние сме се сблъсквали с много такива ситуации, в които а, виждаме предимно негативната страна около нас, мърнкаме, недоволстваме, оплакваме се къде от средата около нас, а, правителство, проекти, в които ние работим. Mm. И в момента, в който започвам да се занимавам малко повече с управление на хора и на проекти, Видях, че всъщност има много неща, които зависят от нас. И колкото и да е изненадващо, всъщност хората трудно започват да осъзнават, че всъщност много неща зависят от нас и могат да извлекат много ползи от такъв тип ситуации. Затова ми се искаше да разискаме тази тема малко повече в дълбочина, да видим какво могат да правят хората, така че да извлекат наистина някакви позитиви, дивиденти от конкретните ситуации, в които се сблъскват, а не просто да стоим и да казваме... Други неста... е виновен, да.
1: Mm, да, всичко е кофти, ми, то аз съм в такава среда и затова не ми се получават нещата. Да, така че може би ще се фокусираме върху а, това на ниво майндсет, как, да, как да си изградим м, навици, такива рефлекси, а, когато се случи нещо кофти, някакво нещо по-негативно, как можем все пак да, да видим положителното в него и да, да извлечем някаква пол, полза за нас. <към>
0: Аз сещаме едка миналата седмица, дето в последния момент ни пропадна едно обучение. Буквално беше а, сряда, привече, не, вторник или сряда, вече, добре сряда вечерта. пък трябва да има на сутринта, и, и, и беше наистина пак въпрос на комуникация. От една страна тъпо, че нещо се случва. т.е. маркираме го, когато това е тъпо, защото ни раздърква графика, по-нататък, ще трябва да mm. предаваме пред, 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 някакви неща, нали, екстра усилие. От друга страна, а, освободени се време за неща, които искаме да свършим. Така че тук вече не съм това, което аз ти кажа за рефлекс. А, но той се изгражда. То, за мен, тук е, трябва да го разграничим от просто че хората пак се разделят на два вида, три вида, пет вида хора.
1: Оптимисти, песимисти. Да, да няма че да разглеждат. Да виждат
0: а, наполовина пълна чаша или наполовина празна, но то това се изгражда като умение, а, Защото не, не е просто а, как вижда, не е мироглед. А откъде подхващам? Аз бих подхващал с някаква ситуация. Наистина бих тръгнал от, от ситуация, да, която иллюстрира този, а, тази тема. Краси, имаш някаква... Дали ти си, която си преживявал или... А, която си наблюдавал. Ситуация, в която нещата не са добре. И после са се развили. В смисъл, си извлякал полза, примерно.
2: Ами, според мен може да започне малко по-далече.
0: Е. Мисляха от ситуация. Добре, Не, не тя, тя
2: пак е конкретна ситуация, но с самата ситуация искам да подхванем темата за, за късмета, защото според мен, често пъти, както и да гледаме нещата, хората казват, то всичко е до късмет. Така се стекоха обстоятелствата. Просто при човек Хикс, нещата потръгнаха, при човек Игрек не потъргнаха. И тук аз съм изпадал в доста ситуации, където съм разчитал изцяло на късмета. А, но всъщност, в течение на времето, осъзнавам, че не всичко е само до късмета и до подготовката, която ние имаме. Mm-hmm. Тук аз имам една мисъл, не знам сега вашето виждане за късмета какво е. Аз а, имам една мисъл, която всъщност от много различни хора съм срещал да я споделят. А, и Хенри Форд съм виждал, че я е споделял, и Бил Гейтс, която е, че късмета е моментът, в който добрата възможност среща добрата подготовка. Mm-hmm. И тук съм имало много такива ситуации, в които примерно говорим си с някакъв клиент на някаква обща тема, където изглежда, че няма как да се получат нещата, но всъщност даже още малко повече конкретика. Преди две седмици говорихме с един клиент, с който започваме да си партнираме по управление на чела, говорим си, че ще се работим в направление конкретна технология, да им помагаме и в един момент късмет, започват а, да повдигат темата за едни обучение и за тестване. И аз си казвам, бре, супер! А, аз пък от друга страна съм подготвен в тази тема. И им казвам, вижте, аз съм изнасял супер много конференции, ходил съм по конференции, съм говорил в Софийския университет, съм преподавал, а, интересувам се от това да обучавам хора, дори ме е интересно нататък това дали може да се развие в някакви консултантски услуги. И всъщност точно в конкретната ситуация, това, което се случи, че извадихме късмет, че се повдигна темата за обучение, което ние потенциално можем да правим, но тя беше подплатена от подготовката от наша страна. Mm-hmm. Тук не знам вие какво мислите, дали е само късмет, цялото това нещо или... Има и други фактори, които влияят на това да успяваме да изличаме ползите от ситуациите.
1: Аз, аз не мисля, че е само до късмет. За мен е тук е много до, до няхва нагласа. А, аз много пъти съм срещал някакви хора, които още по дефолт, още изначално казват, аз нямам да имам късмет. Аз по принцип нямам късмет, аз съм от тия хора, дето не е, ще се оплескат нещата и така нататък. А, а, за мен това казвайки си го и мисляйки си го, ти изгражда една нагласа, в която винаги да търсиш негативното и наистина винаги да ти се развалят нещата. А, аз по-скоро обичам да си казвам, че аз ще имам късмет, но, но за този късмет ще трябва да направя нещо. А, и, и, и нагласата е, че аз ще рискувам, ще направя нещо с нагласата, че ще имам късмет. Дори да се оплескат нещата, ще мога да си видя... Ам, да видя положителното, положителното нещо в случай.
0: Аз, аз късмет като, като го фанам, да, твърдо вярвам, че има доза. Доза късмет. Има го този елемент с подготовката. Наскоро бях гледал един мастер-клас, брех, как се казах, треньора на спортен отбор, който ми хареса как, дефи, как дефинира успех. Т.е. той при него беше победа и загуба. И, и бил го навързал с късмета. И, и то е следното нещо. Има голяма разлика между това да а, загубиш и да бъдеш победен. Тук ако говорим нали, за спортове, които са с някой друг. Да, да загубиш означава да се предава без да си провал, а да бъдеш победен означава да дадеш всичко от себе си и въпреки това другия отбор да те победи. И за мен има точно този елемент на, на това, дали ще пробваш, дали ще дадеш всичко от себе си, дали ще, дали ще, дадеш, дали ще ги видиш тия възможност. Защото има и въпрос не съм на нагласа на фокус, да ги виждаш тези възможности. По време можеш да споделим някакви неща, защото преди години бяхме направили една презентация с Петя, за която кръстихме Алиса, която имаше подобен фокус а, за това, че трябва виждаш възможности около себе си, беше тогава свързано с кариерно развитие как хората се оплакват, че не, не им се дава шансове за кариерно развитие и че не, нищо не зависи от тях и така нататък, mm. идеята беше да се борим с тази на гласа. Та. Има много-много елементи, които наистина според мен е хубаво да ги, да ги обсъдим, но за мен наистина комбинация от това, което и ти казваш краси и това, което това си казваш за. то е да наистина да, да имаш подготовката, да имаш нагласата да ги виждаш тия възможности и да, ги, да се опиташ да ги изблъскаш. Дали ще стане? Е, тук вече не е сигурно. Е, вече е,
1: е, тук, а е тук вече е късмет. Е, тук вече е късмет. Да,
0: да. Абсолютно супер, но успели хора са каз... казват, нали, наистина, че има късмет, че се е случило нещо, хикс, нали, някакво събитие, което е преобърнал нещата. А, и наскоро бях гледал един документарен филм с сър Алекс Фаргасън, който а, Обясняваше, защото той е супер успешен менеджър и даваше пример как а, имал много ключов момент в неговата футболна кариера като футболист, дека ще се откаже изобщо от футбола, където хол по барове, не знам си какво и се случило нещо, което а, а, бе повратна точка в, mm-hmm. в неговото развитие, така че да се смени нагласата малко, да се да смени усилията, които полагат. Така че има го елемента на, да се случи нещо, така, че ти отвори очите, hmm. според мен, а, или да ти даде някакъв шанс и така нататък. Чисто
1: случайно събитие и ситуация. Да, hmm.
0: да. но, но ние, идеята е обаче, че ние нон всеки ден сме заобградени от тези чисти случайни събития и е въпрос да ги виждаме. И е е е да се възползваме от е, тях. Това, е, това е ключовия момент. Много хора не го, го правят това нещо като умение.
2: Тук а, аз... А понеже обичам супер много да чета, си позволявам често пъти да цитираме някакви супер. книги. Супер. Аз имам една такава мисия да провокирам много други хора да четат. Един пример от една книга, която се казва Най-богатия човек в Вавилон. Много хубава книга. Тя, между другото, дори е препоръчва и за деца, а се може би 7-8-10 години да се чете. Това е книга с много причи. И всъщност там също е една от причите, които обсъждате късмеда. И това сега е така малко надгражда Uh, теза върху това, което говорим. Късмета си е едно, подготовката е друго, обаче всъщност ние трябва да видим какво може да направим така, че да провокираме късмета. Mm. И там разисквах един много интересен случай. Uh, Двама човека спорят помежду си. Един я казва, абе ти си много голям късметлия, постоянно намираш някакви пари, като се разхождаш по улицата. Mm. А пък аз съм... Не, не ми се получават нещата. Каквото и да се случва, никакви пари не намирам. Нямам такъв толкова голям късмет. И двамата младежи започват да разискват ситуацията и се оказва, че да има някаква доза късмет, но всъщност един я провокира късмет. Какво прави той? Ами той е постоянно обикаля по улиците и минава по търговските улици и винаги се случва някой да изпусна някой жълтица или нещо да се е случило и да намира пари по земята. Докато другия си стои основно в къщи и нали, не намира пари, да, просто не е провокирал и самия късмет. Mm. И един такъв по-истински пример имам един приятел, който едно време е работил като охрана на дискотека, където ще си кажем, нали, какво толкова като работа, но всъщност той човек също си е провокирал късмета под някаква форма, като е намирал така пари. Оказа се, колкото и да е странно, аз това не го знаех, може би някои хора сега ще започнат да, да го правят. А, когато приключи активния период в дискотеката, сега не знам точно кой не съм. Дит... В
1: ранни и сътрешни часове. Да,
2: когато може би слънцето <сък> се показва, охраната в неговата група, той тогава е бил шеф на охраната, правили една обиколка около дискотеката и се оказва, че масово хора, къде пияни, къде нещо друго си спускали пари. пари. И буквално <сък> си намирали немалки суми пари. <сък> <сък> и ето, пак, пак е късмет. Само, че те са го провокирали, защото излъза на много такива случайни събития, с които те да са подготвени, е, е увеличен доста пъти повече.
1: То това е хубаво лице творение на това да гледаш внимателно, за да си намериш късмет. Трябва просто да тиеш и да гледаш внимателно, за да, си, да намериш такива изпуснати пари и, и вещи.
0: Тук, тук бих добавил един елемент на друга притча, е, така анекдот, ще, ще прочета. Това е точно от статията ни с Алиса, която е свързана и къде да гледаш обаче. А, е, и, да. и, и тука историята е следната. По време на, на своя вечерна разходка, един мъж се е натъкнал на друг, който бил паднал на колене под улична лампа и усърдно търсил нещо. Попитал го какво търси, а онзи му отговорил, че е загубил ключа си. Разхожда Разхождащият се човек решил да помогне, колени че и той, и двамата започнали да търсят изгубения ключ. Търсили, търсили, не намерили нищо. Тогава човекът, който иска да помогне, е рекал Сигурен ли си, сте, че точно тук сте изгубили ключа а другия човек от горе. Не, аз го загубих от дума, но търся тук, защото е по-свето. <сък> та, та идеята е, че не, за мен това е с късмета и с... Много често хората искат и да е лесно. Примерно, когато в момента а, в LinkedIn, където да ли, постоянно се подвизам, достатъчно много хора се оплакват от а, хора, които искат криптовалути да продават нали, на, на, на други и като цяло да... Нали, бързи пари, темата с бързите пари, тя винаги, винаги mm. е съществува, но и, и то, това идеята е, че го има елемента на лесно. И, и много често хората искат Хем да си да са късметли. Хем да е лесно. И, и някой път не е така. За някой път е постоянството на правилното място да търсиш, а не просто а, и тук е Overnight Суксес, защото нали, намерил съм правилният човек или правилното място, намерил съм си. Шанса и е готово. Не не, не е до. Смисъл, всичките тия истории, които говорим за подготовката да срещне а, възможността, не разглежда и всички при това 99-150 ситуации, в които подготовката не е срещала възможността. В смисъл просто не се е получила връзката между тези. Така че за мен трябва да има елемент на постоянство. Тук. Много сериозен елемент.
2: Има. Същото и с а, стартъпите. Ние, като се замислим, като видим големите успешни стартапи и какво се случва, ние виждаме само успешните случаи. Mm. И често пъти някой, като реши да развива някакъв бизнес, си казвам, ето, вижте, компания Х, компания Y много добре са развили, защо и аз да не се развия? Само, че пропускаме факта, че най-вероятно 99.1% или колко си процента след точката, преди това не са успели. Но тези неща не са видими, ние виждаме само успехи. Mm. Mm.
1: И то не, не виждаме и колко време и колко усилия има коство, за да станат всъщност успешни. И, и тук, тук понеже и двамата а, ми се трога, че започнахте. С кое? С кое? С, с, кое? А, с това а, за бързата полза. А, свикнали сме да получаваме нещата а, сега, тук а, лесно да, да ни се получават нещата, а не а не толкова да инвестираме усилия дългосрочно и и след време да се получи, след години да се получи тази полза. Ти имаш един един пример, когато... Кой
0: ти за слушателите не е ясно, че гледаш краси.
1: Към, 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 към Краси гледам. Пример от Краси за, за работата в, в, кофти, в кофти проекти. На, на всеки ни се е случвало, нали, когато нещата се тръгнат назле в работата и ти си кажеш, до кога трябва да, да, да полагам усилия, за да оправям нещата, по-добре е да, да напусна, да си намеря работа и да намеря полза и удовлетворение сега, а не да се мъча още години, за да мога да, да има някакъв ефект след години.
2: Да, това е много изкаращ пример и съм сигурен, че всеки се сблъсква в такава ситуация. Да попадне в проект, който е едно нещо или няколко неща не им харесва. В някои случаи може да е технологията, в други случаи може да е екипа, в трети случай може да е клиента, който да не им харесва или пък да е супер напрегнато. Аз съм имал много такива ситуации, в които може би фактът, че моя прах на толерантност или на търпимост е много висок а и не съм предприемал тази стъпка на Quick Wins. Т.е да напусна и да намеря някъде по-спокойното нещо. И със течение на времето, сега връщайки се назад в тези моменти, в които съм работил в такива тегави и много приятни проекти, всъщност аз сега си ги изпълням предимно с хубави неща. Защото това са проекти, които най-ново съм очукали като професионалист. Yeah, конкретно визирам един такъв, всъщност те са няколко при но един много откоряващ и то много откоряващ, защото с този проект се сблъсках на може би на втората, около втората година в моята професионална кариера, където си бях чисто технически човек, изведнъж наследяван проект, който е, нямам думи, омазан, не се знае какво, трябва да се направи. Вече извостава от сроковете. Трябва 4-5 човека да работят, изведнъж проект проекта от 15 човека а, и започвам да работя по проекта. Тя е много дълга история, но в крайна сметка, буквално е имало месец или два, в които съм отивал в 7 ми нещо в офиса, стоял съм до 12 или 1 часа през нощта, почти всеки ден, уикенди няма. Постоянно мислиш за работа и вече си казваш, кога ще приключи този ад, ако още един така ден и се махам. Много напрегната ситуация, много политически обстановки, нали? класическите призници, с които най-вероятно всеки един човек би си тръгнал. Предполагам, че масло хората биха постъпили така. И сега връщайки се назад в това време, започвам да осъзнавам какво всъщност ми е дал този проект. Просто заради това че аз съм търпял и не съм се опитал да взема краткосрочните ползи тогава, да се сменя mm. проект или да отида някъде другаде. И оказва се, че в този проект аз съм се научил да се справям много добре в тежки политически ситуации, да имам търпимост да говоря с клиента и така, че да представим информацията по такъв начин, по който те да разберат какво се случва. Това беше проектът, в който между другото аз се изградих като лидер, като тим лидер, защото тогава бях технически човек, нямаше друг който да поема отговорността да движи проекта И си казах ми, ху, рискувам, поемам, поемам възможността, да видим до къде ще го докараме и всъщност това беше проектът, който супер много ми ме изгради мен. Но от краткосрочна гледна точка, тоя измислих е какво моментното чувство, което аз изпитвам, нещата бяха наистина много трагични.
1: И тогава, кое, не те, кое те накара да останеш? То е малко... За мен трябва да имаш нещо поне а, хубаво, което да е приятно, което все пак да те накара, въпреки че кофти цялата ситуация, да те накара да, да останеш. Иначе е малко... Не знам.
0: Мазухизъм.
1: Мазохизъм,
0: да, ще беше. Може би това го е да стане. Да му харесва. Хари повече ме
2: познава, знае може би до някаква степен, че малко мазухист. В смисъл не се отказвам лесно и тогава бях твърдо решен, че нещата ще ги докараме до успешен край. И успяхме. В крайна сметка, но сега може би, дато мазухизъм си няма край. Ако се бяха проточили още месеци или два, най-вероятно щях да мина и аз вече в вълната, в която щях да сменя обстановката.
0: Аз тук, слушайки тази история, много се препознавам, защото аз съм от тези хора, които, да кажем, издържат а, и ще намерят полза от всяка ситуация и, примерно, аз винаги имам принципа, ето, властена е такъв въпрос, ако си представя мен в подобна ситуация, аз си каз... винаги съм си казвал, а, об... анализира или обсъждай ситуацията след като мине, Тоест, тя е shit, наистина, ужасно е, но няма никаква полза в момента да а, да, да я анализирам, като мине ситуацията, ще погледнеш ви в крайна сметка, кое е било зле, кое не е трябвало да случи така и какви са ми ползите от тази ситуация. Обаче искам да разгранича много сериозно елемента това да извлечеш полза от каквато и да е ситуация е много различно от това дали трябва да си в ситуацията и заобщо, дали не трябва да се откажеш. Защото а, ние обсъждаме, има. има, има сега даже си го нарисувах и се замислих, за, за... пречупвам си го през себе си и, и, и моя майндсет, Мисля, че краси с неговия мазухизъм, дете сега го наричаме така, е, е сходен, че... Търпимост. А, търпимост, то наистина е търпимост.
1: Ето е упоритост. Упоритост, ще, ще успееш да спраеш
0: търпение така, Обаче, а, в едната крайност, е това дете го обсъждаха, например, за лесните пари. Трябва нещо да се случи сега, веднага и ако не се случи, се отказвам. Аз си, мисля, че не съм го споменал вече. Нали, примера, който тръгнах преди записа. Вчера момче решаваше не задачи по математика. Между другото, записваме на 30 май, само да вмъкна. Та, та, момче решаваше не задачи по математика и реално няма никакви проблеми да, да се справи с тия задачи. Обаче допуска грешка и супер много се изнервя. За примерно 30 задачи, които трябва да се решат за някакво време. И супер много се изнервя и почва от начало защото явно, нали, аз си го питам, аз знам, че той има желание да победи, нали, да е много добър и така, има си го отвътре това желание, но в случай не искаше да допусне нито една грешка, това си беше наумило.
1: А защо почва от начала, не почна от там където е сбъркал?
0: Защото вече е маркирано, че има една грешка, той иска накрая 30 от 30 да пише верни.
1: Аха, той може да преповтори И повтаря, и повече
0: от начало. и по едно време допуска грешка пак, и почва да се изнервя още повече и така нататък. Той гони, нали, от една страна гони да стане перфектно, нали, да стане и веднага, и така. Нататък. Това е. Т.е. няма търпението и упоритостта да, да хубаво, този път няма да е така, следващия път ще е по-добре. Дете иска да се получи сравнително лесно. Другата крайност е, каквото е ти се случва, да го търпиш. Нали, да, да намериш, защото имаш mm-hmm. гласа, ще намеря полза, можеш и ползае да, да е така. Нататък. Аз съм от този тип хора, дето и е да е ситуацията, ще, ще намеря ползата. За мен това е много опасно. И сега ще дам примера с това, което се случва. В... Аз последните години се опитвам да се сменя тая нагласа, че няма нужда да търпиш и да чакаш и така нататък, за да може да се случат хубавите неща и примера ми е с точката. Мисъл като компания. А, аз съм с нагласа, че като стартъп ще ми супер много предизвикателства, така че нали, това, което искаме да станем на световно ниво, да имаме продукти и тем подобни, а, съм в готовност, че мога отнея 10 години, примерно, или 15. Т.е. аз съм спокоен, че няма да е лесен пътя. От друга страна, ти ако не си създаваш възможност да ти стане по-лесен пътя, нали, а, няма как да успееш бързо. Ще дам просто един пример. В миналото лято бях на плажа в Поморие и по едно време е, а, ме срещна един а, човек, който живее в Лондон и слуша Радиоточката и, и казва Абе, бяхте споменали, че по някакъв начин ще има възможност за, за а, спонсорство на подкаста а как мога да се случи? И аз бихам и за момента няма такъв вариант, все още не сме го направили. Тоест, идеята е човека вече има готовност да плаща, да дава, нали, да дава спонсорство по някакъв начин, но ние не сме изградили механизма, mm-hmm. чрез който това да се случи. И това е малко в стил, като он, дето иска да спечеля оттото, ама никога не пуска фиш. Yeah, yeah.
1: Да, да. Та идеята, е,
0: идеята ми е, че едната крайност е да сме супер опорети, другата крайност е да искаме сега да се случат нещата, а третата възможност е да си създаваме нали, някакви начини, чрез които да успеем и сега. И това, което ние приемаме вътрешно в точката, почваме да правим малко по малко, за мен е в тая посока, да се опитваме да правим неща, които може да се случат, може да не се случат, ама не да чакаме някакъв естествен ход. То естествения ход, ако е повлиян само от външните събития, а, е точно тази търпимост за мен. Мисля, да, ще извечем някаква полза, след 15 години ще си кажем, абе, може би на 5 година, ако бяхме направили решение Хикс, да сме по-бързи. Това ми е за мен Та, тук за мен е много, много ключовия момент, че не трябва само да чакаме и да търпим.
3: Да.
2: Със сигурност, тук важното нещо според мен е да видим кои са нещата, върху които ние можем да влияем. т.е. не само да чакаме mm. и да търпим, защото и в конкретния случай, който споделих, аз съм виждал, че имаше неща, които зависят от мен mm. и съм успявал да отреагирам по някакъв начин и съответно да движа нещата, вярно, тегаво, болезнено, много кръв имаше в... Кръв и пот. Точно така, и а, но в крайна сметка имаше и най малко неща, които зависеха от нас. Просто трябваше да стиснем зъби за някакъв период от време, за да ги докараме нещата до края. Именно това стискане на зъби търпимостта, която показахме тогава, успя да докара нещата и до края.
0: А мисля ли си, че може би имало друг начин, в който това стискане на зъби е даже е по-лошия вариант? Тоест да имало някакво друго решение и ще мога да ти дам пример с клиентия, а сега ти вече си в стартъп контекст, и аз съм си казал някой път, ето някакъв клиент, който почваме да си говорим, още в началото ми събужда едно чувство, че този клиент не е, не е от най-яките, че ще си имаме драма в бъдеще, ама стискаме зъби, предлагаме оферта, не знам си какво, продължаваме, работим с този клиент, в момент момент изникват други въпроси и така така. Честно ти кажа, казваш. съм си казал, още в началото трябва да кажа, не, няма работим с вас. Семията, е тази, нали, че, че ще работим да, за пър. Сега съм в контекста на стартъп да. и даже преди да
2: започнем тук подкаста, точно обсъждахме тази тема, че ние често пъти това го използваме като един естествен филтър. А, нали, започвах работа с някакъв клиент и има някакви призници, че ще бъде мъж на работата. И ние често пъти се опитваме... Още преди да започнем работа, да изясним кой, какви очаквания има, как биха се случвали нещата. И не сме толкова напористи. Тоест, това нещо с стискането на зъбите. Абе, ами гледаме да не
0: стискаме много силно зъби. Как преценяваме кога да стискаме? За мен това е въпросът тук да, да си mm. дискутираме, защото казваме, за да излечеш полза от някакви ситуации, трябва да си една идея по-търпелив. Ама в време, но, не да стиска, твърде много се заби. Да, това,
1: това е всичко до, до някакви граници. Аз в началото, преди да почнем да записваме, тук си споделяхме, че слушах един а, епизод на Work Life подкаста на Адам Грант. А, и епизодът се каже How to Rating Bad Decision. А, и там е много интересно. споменавате на едно нещо психологически, което правим хората. А, и, и това е, те, наричат го Escalation of commitment. Когато видиш, че правиш, че си в кофти ситуация, uh-huh. направил си лошо решение, че нещата не върват, човек а, избягва да си признае това, избягва да каже, че е направил грешка, дали било то заради его, дали било то, защото не, не искаш да, 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 да видиш реалността в очите и да си кажеш а тук сбърках или тук не трябваше да идвам, тук това не трябваше да го правя и продължаваш парадоксално още повече да се влагаш и да търпиш още по-големи загуби. Само и само, за да не, да не се дръпнеш и кажеш: Абе Няма да стискам зъби толкова добре. Да, е... Това... По повод не... на стискането на зъби и тази крайност. Тук е много опасна, мисля, много е дерекатна границата до, до къде трябва да стискаме на зъби и докъде трябва да се влагаме и да инвестираме още повече усилия с идеята. То след време може това нещо да ми се отблагодари и да, да, имам, да имам резултати.
2: Тук според мен а, трябва да дойде един момент, в който ние да кажем чакайте, спрете, дайте за, съвсем закратко да видим каква е ситуацията. Има ли някакви изледи, т.е. виждаме ли светлината е там в края на тунела или все още продължава да е супер тъмно. И тогава също да преценим дали да продължаваме или не. Защото в един случай корва потъва.
1: Трябва да си го признаем. Да,
2: трябва да си го признаем. Кораба потъва, и в тази ситуация, да мислим, най-добре да се качваме на спасителните лодки и да бягаме. Не да стискаме зъби да си казваме е, супер утре ще погледна изгърва на малко по ниско ниво, или пък а, ще пум с диофините.
0: Тук имаше. Мисля, че Project Managerски анекдот за мъртвото Магар, ли беше, дето а, нали, не върви добре проекта, а аз ще му зачем един Project Manager, после ще добавям още хора, нали, това вече. Няма какво да се прави, нали, трябва да се откажеш. Момент ми напомни това, което ти кажеше. Е, в, в покера го има този принцип, и това и бих го навързал с това, което ти трябва си каза. Но в покера го има този елемент. Аз съм дал супер много пари, нали, вече. А, да, да. И ще да, продължа да давам, защото вече съм дал много пари.
1: И там няма измъкване после. Трябва е, супер много губиш, А пък най-добрите,
0: най-добрите покер-играчи, това, което правят, е, те се абстрахират от, от, от това, което са дали до момента, това, което ти каза, 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 да направиш една пауза. Като правиш тази mm-hmm. пауза, не толкова да мислиш. Назад какво си инвестирал вече, защото ти вече така ще направиш една емоционална свързаност, теже си сложиш върху това да си, да си рационализираш, защо трябва продължиш. а Вместо да погледнеш от тук нататък има ли смисъл или не. И той примерно го давам с, един, с студент, който а, 4 години учихме информатика заедно и той накрая каза, а, май наскоро ти го разправих, аз мисля, че на теб, но а, не си спомнят, но нас, той каза, аз вече съм инвестирал 4 години от живота си нали, да уча информатика. Не ми се занимава с програмиране, не ми харесва това нещо. Това не е за мен, но съм инвестирал 4 години от живота си, така че ще го напър... това ще ми е моята професия. И аз съм... Фак, нали? Е, знаеш, е, да. че не ти харесва все така колко си инвестирал. Да. При Switch, нали? При нещо друго. Защо? Защо ще се мъчиш в смисъл? Тук Why? също
2: един пример, аз може би малко по-късно ще го обсъдим повече по дълбочина. Аз, а, има една теория, нарича се системна теория или теория за системното мислене. А, има една също книга, която е продално добра. <към> Много силно препоръчвам на всеки да я прочете. А, петата дисциплина се казва на Питър Сенги. Една от, може би, топ-5 книги, които някога съм чел. И там казват, че в една организация. Е Трябва да работи в някаква система. Не е всеки човек сам за себе си да работи. Тези хора работят в някаква система. Има два типа системи. Такива, които са нарастващи, най-общо казано, и такива, които са стабилизиращи. И случва това, което казваш ти, е за стабилизираща система. Ако каквото и е да правим отвън на системата, тя продължава да си работи по същия начин. И сега представи си, че кораба потъва. И каквото и е да правим отвън, тя... системата е стабилна. Примерно на всеки един час влизат по 1000 литра вода mm. в кораба и изгледите се, че е до 5 часа, примерно, кораба потъва. И примерът, а, който също дават в книгата, който съм сигурен, че често пъти се случва и в практиката е, представи си да работим в една компания, започваме да разработваме един продукт. Минава една година, обаче продукта нещо не се движи много добре. Е, очевидно изпадаме нали, в казуса, продължаваме ли го този продукт или не, има ли смисъл от него. И в повечето случаи компаниите изпадат в ситуацията, в която си казват О, дайте сега тук ще инвестираме в маркетинг, а, за да привлечем повече клиенти. Идват повече клиенти, обаче системата пак започва да се стабилизира. Това означава, че ни трябват повече хора от наша страна за съпорт, за къстъмър съпорт, разработки и така нататък. Изведнъж маржовете или печалвата, която гоним, става пак ниска. Имайки повече хора, те започват да разработват повече функционалности. Те пък провокират повече проблеми от страна на клиентите и каквото и да правим повече финансиране, бюджет и така нататък, в един момент се оказва, че пък трябва да смъкнем цената, защото клиентите започват да се отливат от ниското качество на продукт. И в крайна сметка, първо трябва да осъзнаем ние в каква система съм, дали сме в такава система, която отвън колкото и да влияем, нищо не може да се промени. И ако е такава ситуацията, просто бягаме от потъващия кораб и започваме нещо друго да правим.
0: Тук сетих за, в Google X, където правеха нали, експериментиращи проекти. Имаха един, а, едно решение, а, където дават ти пари, ако е бонус, ако, кай, ако се откажеш от собствената идея, която си генерирал при това и си развил като проект. Тоест стимулират това човек да си каже, еми ху, не се получават нещата, вместо да трябва да се инвестира повече. Та, та, защото наистина това, че си свързан с, с нещо по някакъв начин, твоето бебе и така нататък е много, много, е, много е тегло така че това всъщност, което в момента обсъждаме, е а, че точно това желание да излечеш максимума от всяка ситуация може да отиде в една така кранс, където всъщност губиш, много губиш, губиш от... и, та, и, и опасността на тази нагласа всъщност
1: Изменя е опасността и, и я има, когато не можеш да, да си признаеш, че има грешка, да спреш, да стопираш за малко в ситуацията и да я погледнеш грешката и да я анализираш, защо си направил такава грешка и какво трябва след време да направиш, за да не правиш същата грешка. Иначе, ако след всяка грешка си казваме, е от това извляках ползват от, от еди си какво имаше готин резултат в крайна сметка не сме ли обречени след време да правим пак същите грешки, защото просто в нашата глас, глава не са останали с този знак на грешка. Не, тук, тук трябва е... да подобрим.
0: много интересен момент. В кой, в кой момент обсъждаме се фокусираме върху грешка, грешка. в кой момент се фокусираме mm. върху решението на проблема. Ще даме един казус. Ми е много интересно какво мислите относно, кога трябва да се фокусираме върху грешката и кога не. А, значи беше а, май-септември месец, около, около 6 септември и сме си организирали почивка, семейна почивка, да ходим в Гърция, в, на Вурвору. Това е на средния ръкав на Халки Там всеки път ходим, просто сме си резервирали там и на едно различно място, защото ще ходим с наивето родителите, ама те се отказаха в последния момент, няма значение толкова детайли. Но идеята е да знаем къде да ходим мисъл като дестинация до последния един километър, грубо казано, защото просто не знаем точно къде е къща. Така че няма нужда нали, да си нагласим GPS и тем подобни от самото начало. Пътуваме. Пътуваме. Ам...
1: Ама, знаете в коя къща отивате? Знаем в коя къде къща. Резервирали сме си в Booking.com.
0: А, просто няма нужда да гледаме никакви детали. Отиваме директно там и тогава ще гледаме къде точно е къщата. Нали. Тогава ще отворя резервацията в Booking.com, да дам, да дам а точната локация да, да ме насочи. Та, да, пътуваме, даже мисля в Сандански спахме една вечер, после пътуваме в Гърция, пристигаме в Ворворо, примерно, наистина, около 4 септември, което се пада Събота, да кажем, но стоящ е, много българи има в, в, в Гърция тогава. И пристигаме, и аз отварям Booking.com приложението си и тръгвам да намирам резервацията, за да кажа, нали, насочиме към тая къща. Отварям Booking.com резервацията и пише Cancel. Фак. Гледам, пише, че е имало проблем с кредитната карта. Също така гледам, че това, тази информация според Booking.com приложението го има от известно време, примерно 2-3 седмици насам. Да. И, и тогава точно изпадаме, в смисъл, имахме различни реакции с ивето то тогава, относно точно кой е върху какво се фокусира. Случай so, аз организирах нещата, т.е. грешката беше при мен. И аз съм с идеята смисъл, ху, сбъркал съм. Ма ми е след тая, смисъл, това не ме, няма да промени ситуацията. Mm. Мисъл, дали дали сега ще кажа: а, да, омазах, да, трябва да направя дикфос и си, тем подобни. Да, мога да се фокусирам върху как? Да не, как да разреша проблема в бъдеще да не се случва. И да се ядосам при у да не си призна грешката, грешка така. Защото това тъпо Booking.com приложение не ми прати notification, mm. Ами съм получил мейл, който е в. ПАМА. А, но, това, което аз тогава направих е, хул, това е ситуацията. В момента трябва да си намере място за нощолна. И факт е, че няма много свободни места, защото е покрай празници. И какво правим? Това, аз тогава, въпросът, е, че имахме конфликтна ситуация, защото а, имахме различен фокус. Но аз тогава бях с фокус, айде да си нарешим проблема. Приемаме реалността, каквато е. Няма какво да променя. Може да се самообичувам. Ма не мисля, че ще помогне за оправена ситуация. Та според пирамо, как, как би реагирала в подобна ситуация? Е... С- как, как, имало ли си подобна ситуация? Да, да си кажеш, в последния момент т.е. къде ще отиде фокуса наистина?
1: Не, аз съм от хората, които имат тия фокуса в грешката. Особено ако аз съм я направила, ще почна, нали? Аз съм виновна, защото не съм видяла, не си коси, може би ще трябва да се оправдавам, mm-hmm. да почна да се извинявам на хората, които и те са замесени, и на тях им става гадно, нали, от случай, че съм направила грешка. Аз съм от хората, да се фокусирам върху грешките, което си имам, нали, много минуси, естествено, на това. Ама тук по-интересно е, че си в някакво все пак сървайвал мод състояние. В смисъл става вечерта и трябва да, да нощуваме някъде. Естествено, че ще се фокусираме. Тоест, естествено, че ще тръгнем да мислим за решение от дадена ситуация, но след време не е лошо отново да си сложиме фокус защо сбърках и къде избърках.
0: Да, е въпросът, е, в който ме въпросът е наистина. Кога,
2: кога се опитваме да анализираме какъв е бил проблема или причината за м-м. това. Ако сме в този survival mode, Поред мен първо се фокусираме да се решим проблема. Даже друг пример, който мога да дам. Ако виж mm. човек, който а, шупти кръв от него на улицата, какво ще направиш? Ти да го питаш а, какво точно стана, добре ли си днес, закусил ли си, как се чувстваш? Има такива хора. Има, но <laughs> В по-добре може би да превържеш храната или да се обадиш на 112. Да. Апак ама... след това вече... Анализирай колкото си искаш. Със сигурност анализ трябва да се направи, защото mm-hmm. за мен няма, няма проблем да допуснеш една грешка, има проблем ако допуснеш два или три пъти. Mm-hmm. Та, в Такива survival модове, Ето и друг, друг пример, който при мен, тук малко отивам към IT-системата, mm-hmm. работиш си mm-hmm. по проекта, продуктивната среда пада. Какво правим? Събираме се всички, почваме да анализираме кой кога е депонирал, защо или просто отиваш и решаваш проблема на продуктивната среда.
0: Ами и това съм го виждал, аз съм го разказал от този пример с е, една приятелка, която изтрия таблица от една продъкшн база. И я го Без да иска. <laughs> без да иска. И да, на нея става виновно, нали? Тоест чувството за вина а, и, и за това, че факт, това можеше да не се случи, а, почва да ти влияе много и, и тогава блокираш. Прямо аз тогава, когато бях, точно това, което ти казваш, ли нали? фокуса, какво мога правим за ситуацията. После ще го мислим. Бяхме веднъж във Варна, бяхме на едно обучение, правихме ние, но имаше едни други консултанти, един холандец Management Drives, се казва, мисля, че компанията, и той правеше един личностен тест на менеджерите, на които правихме и ние обучение, и ние просто присъствахме като слушатели. То беше много интересно, че в зависимост от това, какъв ти профил си, има се едно различен момент, в който ти идва естествено да анализираш ситуацията. И, и тия, които са по-непокисти, да кажем, а, в по-късен етап анализират ситуацията. Тоест, те са по-устойчиви гледна точка на емоция, която нали, се заражда покрай, покрай тези ситуации. Но има хора, които много в по-ранен етап почват да анализират ситуацията, т.е. да си мислят върху, в този фокус върху грешката, да откажаш mm. и тива си. И те са лабилни от гледна точка на такъв тип ситуации, че тези ситуации могат много повече да им повлият. Все едно. Така беше а, описано. Или аз така си го спомнят. И ти май присъстваше. Да, да. Така че mm. не си спомням дали твоето интерпретация е сходна, но а, и, и, и въпросът е, първо човек трябва да осъзнае какъв е по природа. Защото и не, примерно, аз след съм непокист. Разгледахме вече примера, че това да анализираш твърде късно, може да има други дефекти, нали, други минуси. Да анализираш грешката си? Да.
1: Твърде късно.
0: Да, защото може да не се получиш. Защото ако винаги намираш полза от всяка ситуация да си кажеш, и голямата работа, че да. сега ни е паднала резервата, ще намерим да. друго място. Защото аз съм наистина станагласа. Голямата работа. Нивото на стрес е по-малко, по принцип, защото има едно откос, покой си, каквото да се случи, се е тая. В Смисъл, че се справим. Но, <laughs> ако повториш два-три пъти, това, това, вече, е това, е това вече, е вече е зле. Както и другото си има нали, Ти каза, че има си негативи от това да анализираш mm. ситуацията, защото може пък да се повиши стреса а, в конкретната ситуация. Та иска да кажа, че е хубаво човек да си разпознае себе си какъв тип а, а, човек е от мина точка на кога анализира проблема и кога го решава. Mm. За да знае по природа какъв е, защото това е нещо, което трябва да управлява. Няма да се промени природата. Мисъл, това като не кой... отвътре. Да, това няма да се промени. Начинът по който. А, обаче можем, като знаем как се случват нещата, да, да си изградим навици за това да се справим с нас самите. По принцип, за мен
2: работещото решение кога и как да анализираме ситуацията е, че това трябва да става на свежа глава. Ако ние сме вътре в ситуацията и около нас всичко гори, колкото и да се опитваме да анализираме, ние най-малкото няма да вземем някаква трезва преценка защо се е случило това нещо да мине ден или леко да се поуспокои ситуацията, за да видим, защо нищо не се е случило. Иначе може да пропуснем някакви ключови фактори, които са ни обегнали mm. паниката. И сега споменайка това с базата. Аз поне ще ти кажа, че аз съм трил база на продуктивна страна, mm. Ще ви споделя на история. Много-много отдавна, когато бях още джуниор програмист, работим по един проект и си спомням тогава много... Представи си колко ми се колко съм се планирал, защото си спомням почти всеки един момент от а, ситуацията. Да, си спомням с коя риза бях тогава на работа. А, вечерта, Емоционална памет. Да, вечерта в седем сме... сме Много точно, възможно. Датата,
0: датата пам'неш ли?
2: В четвъртък беше, със сигурно, защото тогава бяха театри. Добре. А, значи в седем сме на театър и имаме оговорка. Аз в а, 5 часа започвам да правя нещо критично по базата на средата там... Сега не беше точно продуктивна база, но беше препрод с оговорката, че всъщност продуктивна нямаше. Mm-hmm. Така че това си използва като продуктивна база. И си играя нещо там. А, сега да не навлизаме толкова в детайли, нали, пиша Select Statement. Селектирам меди какво mm-hmm. си от базата и си казвам, а, тук има един потребител, примерно потребител с ID номер 55, искам да го изтрия. Какво пише аз? Delete from users и цъкъм Yeah. Изменно си казвам опа, забравих една clause. Uh-huh. И гледам базата нищо, абсолютно нищо. И в този момент пак много добре си го спомни. Как започна да си изпотявам, yeah. да ставам червен. Хората около мен нищо не осъзнават, защото аз се оглеждам да видя е някой дали няма да забележи uh-huh. uh, какво съм направил. И се казвам да никой в момента не работи с uh, тази среда. Тя тогава не се е използва, от много потребители. И... Какво. Един вариант беше да тръгна да мисля защо сбърках и какво мога да направя, че повече да не допускам такива грешки или да взема да възстановя даните в базата. И казах 7 часа, че бил театъра, аз 5 часа нещо го направих това. Не. Даже може би към 6. Успях за 15-20 минути да възстановя може би на 98%. 5-6 потребителя не успях да мигрирам тогава обратно от тестовата среда. Та много така кофти
3: ситуация
2: mm-hmm. и тогава, но тогава се фокусирах просто да, да, да възстановя нещата. нещата, защото знаех имам 15-20 минути или пък тя го пропускаме, mm-hmm. успях да ги, установ, да ги фиксна нещата. Вярно, бях потен, целият е червен, никой не, не разбра какво се случва, даже аз тогава още, още не съм споделял тази информация, май с екипа. Това е интересен елемент, да. Мисля, че трябва да го обсъдим това с
0: признаването. Но, но
2: следващия ден, си казах, сега може би е хубаво да задаля ни 30 минути, да видя защо стигнал до тази ситуация. И всъщност вече на свежа глава, вече без да ми пари толкова, Uh, открих няколко неща, които аз съм допускал къде като грешки или къде като допълнителни практики, които мога да правя. И още тези неща си ги uh, правя. Примерно, когато тръгвам да работя с продуктивна база, AutoCammita винаги е изключен. Mm. Другото нещо, и това съм си го изградил като навик, uh, когато тръгвам да апдейтвам или да трия нещо от базата, винаги пише един селект, винаги слагам layer клаузата, след това работя върху селекта, за да съм сигурен, че каквото <съм> и да стане, няма да забравя Worklawz. Патил съм си, научил съм си, изкарал съм си изводите да. И вече има 3-4 неща, дори като чеклист, може да ги наречем, които правя в конкретни ситуации, защото съм си извадил изводите.
1: Между другото, това е много. Аз още от училище, това съм го чувал от учители и така нататък, че нещата, които ги бъркаш, ги приемам на тести, на, mm. на контролното, нещо, което си избъркал. След теста, когато си виеш оценката, видиш, че там имаш грешка и видиш, защо си я направил и всъщност къде си сбъркал, това после го помниш адски много.
0: Абсолютно.
1: Там, където си избъркал, ако разбереш къде си сбъркал, това нещо после ти остава адски много в съзнанието. Винаги като една а, такава а, лампичка, а, сигнална лампичка, втори път, нали не трябва да го бъркам същото нещо.
0: Хората си учим от, от силни негативни емоции, така сме устроени. Mm. Аз прио никога няма да сбъркам думата съжалявам, че се пише съжалявам, а не съжалявам. <сък> и не толкова, че очевидно, че нали е свързано с корен жал, защото достатъчно хора пишат. Получил ли си двойка някъде? Си, не, не беше двойка. Получих присмех от съученици, да. тъй като бях написал едно писмо на едно момиче, което харесвах. И там нещо и се извинявах, но първата дума беше Сила, да съжалявам. И това писмо попадна в ръцете на. 10 момчета, които mm. нали са сещаш, че mm. не са от най-то в ученически години, не са най-съобразителните. а има ха-ха-ха. никога повече не съм бъркал а, тази mm. дума с чести клас. Аз така
2: съм се научил като пише някакви много конфиденциални мейли, или Пък мейли, които са препратени от клиент. После вътрешно тече някакво обсъждане, и после връщам отговор към mm-hmm. клиента и част от комуникацията не искам да я да стига до клиента. Пак съм си патил. Разбира се, <съп> но съм се научил. Препращам ли нещо, което е важно, винаги изтривам Мерсипияндеса да. и ги пише в последния момент. Да. И Аз съм виждал два-три пъти ми се е случвало това нещо, тая тръпка се помни много време.
1: Да, ето то, всъщност точно е емоции, особено негативните силни емоции. Адски много се в мета ни след време.
0: Което означава, да. Същност, как да извлечем полза от всяка ситуация, аз пак би го дал като а, принцип някакъв. Е, и то е, нали, всички тия поговорки, нали, утрото е по от вечерта това, ти каза, красиво за теб, че имаш принципа, нали, на свежа глава. Най-вероятно, като се случи mm-hmm. нещо, тегло, ти се появява някъде в съзнанието, той е тая мисъл, за да може да си управляваш а, фокуса, примерно. А за мен фокуса наистина винаги е бил, и го казвам и на други хора, които са в тази ситуация. Ще го обсъдим, след като мине ситуацията. Мисля, няма никаква полза в момента, когато е критично говорим. Няма никаква mm. полза в момента, защото ще направим 200 хиляди грешки нали, за, за това нещо. Примерно, а, това не означава, нали, че не, не ми бушува вътре емоцията и че, че не се дразя на грешки mm. и така, но, така За да излечем максимума, наистина трябва да може да ги видим тези неща. А пък а, силната емоция ни прави тунелно виждане. Почваме да виждаме само... Негативното грешка, не мога да се да отворим съзнанието да видим а, много неща.
1: Добре, да я, обаче, ако ги гледаме след време и анализираме грешките след време, обективно ли ще ги анализираме, когато вече сме излезнали от тази ситуация. Когато сме я преминали даже положително, да, сме имали някакъв все пак позитив в края.
3: Mm-hmm.
1: След това обективно ли ще анализираме същата грешка или ще си мислим Бе, то не беше чак толкова голяма грешка, защото аз все пак извляка някакъв позитив в края.
0: Има е тая опасност, която ти казваш, нали, да седне да го напудрим малко и да станем, да си mm. кажем ОК, изглякахме полза от тази ситуация. И, има и е тази опасност със сигурност. Обаче а, реално на въпроса, обективно, или според мен, по-скоро да. Мисъл, по-реално ще имаш оценка. Защото нали, има един друг принцип, а, който е за: а, ако, една, ако си представяш след 5 години, какво ще мислиш за тази грешка? и няма да си спомнеш за тази грешка, не да отделя повече от 5 минути да мислеш за грешката. Mm-hmm. Тоест, от, от, това да си отдалечен от проблема, тая перспектива
3: mm-hmm.
0: ти позволява наистина да оцениш импакта на тая грешка, защото ти като си в ситуацията, ти изгледа много по-черно, отколкото е. Mm-hmm. Така че този елемент да погледнеш в, от времето на, на, на разстояние, според мен е много силно нещо. Тук има един друг момент, кога
2: след като ни се освежило мисленето, да направим анализа. Защото случило ми се при мен доста пъти, а, минава пожара, минава един месец след пожара, тогава мислим наистина доста свежо, mm. обаче не може да си спомним голяма част от а, mm-hmm. причините. Mm-hmm. Правил съм го няколко пъти това нещо. Да, може да си спомним определени причини, да си изкараме някакви конкретни изводи, но със сигурност тогава не виждаме много детално цялата картинка. Mm-hmm. То също и като с обратната връзка. Нали? Трябва да изчакаме първия разумен момент, в който да дадем и да анализираме. Така че хубаво е в момента, в който е минал пожара и се успокоят нещата и може да заделим това време. Тогава да анализираме, а не да чакаме излишно още много време, защото най вероятно тогава или няма да си спомняме какво се е случило или ще кажем Е, то пък всъщност не беше чак толкова. Е, един път се случи, го yeah.
1: Или просто ще ни е вече в СТ. Да, същност да.
0: Също, да не, не, това, което казваш. Е, е, е това е баланс. Тоест да е първото разумно време. Тоест, ако емоциите са в тавана, не е най-добрият момент. Първият момент, в който са стихнали емоциите си достатъчно близко до това, това е, 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 е перфектният момент. Аз, примерно, гледам, наскоро почна да гледам някакви, а, има една серия за анализ на авиокатастрофи и, и там имаше момент, има моменти, в които нали точно, ако ако не си близко като време до ситуацията, те, всичките данни изчезват, те се променят и ти почваш да нямаш реално за това, което ти оказва. Те ще избледнят нещата, ако анализираш ситуацията след 3 месеца и нищо няма да е също като, като картинка. А... Аз също, само има ли как, как да го обърнем някакси като... като практики, които хората могат да, 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 да прилагат при такива ситуации, защото целта ни е как да извлечем максимум от всяка ситуация. И, и, и за мен аз ще да ще, ще кажа един принцип, който следвам и се надявам да е полезен за някой, аз го казвам Think within the box а, което нали, е малко вразра с всичките съвети за Think outside of the box mm. така че да мислиш в рамки и тук имам следното. то е малко свързано с кръгчето на влияние на какви неща може да повлияне, което ти Кръси, също беше споменал. И, и за мен е, а, когато се случи някаква ситуация, търсим решение на проблем да излечем максимум от всяка ситуация. А, това think within the box, т.е. да мислиш рамки е да си сложиш, кои неща са си така. Да приемеш реалността. Това са нещата, не на които не, можеш. не мога повлияеш mm-hmm. по никакъв начин. И това е моята рамка, в която мога да рисувам, грубо казвам, ако имам рамка на, на, на картина. Т. Слагам си аз лично, е, това са рамките и тогава почвам да мисля върху решенията, а, за да мога излека максимум от ситуацията. И и според мен много често хората са в фокуса на как да променя нещата, които не мога да променя. И там, примерно, с Жорката Донев имаме епизод за как да повлияя на нещата, върху които нямам контрол. Много повече неща сме си говорили там за тези неща, но за мен това е много чест принцип, нали, за да се излече максимум от една ситуация, да, да си кажеш, окей, да ги разграничаеш. Това са неща, върху които мога да влияя, това са неща, върху които не мога.
2: Това е супер важно. А, аз се сетих по край пример с момче, който даде, където mm. всеки път абсолютно 30 от 30 да направи. Аз също съм бил много пъти в такава ситуация и тук пък се сблъсках с една друга интересна концепция, защото сега се говорим с изличане на максимум от сега mm. една ситуация, обаче рядко пъти се замисляме всъщност дали е нужно да изличам максимум от ситуацията. Mm. No. Примерно, искаме da. да си купим една кола. Нужно ли е абсолютно с... всички екстри да, <laughs> или само тези, които ни трябват? И тук има една концепция, а, в една книжка се сблъсках с нея, The Paradox of Choice, се казва книгата, където говорят за maximizer и сатисфайсъри. <laughs> Ените хора, максимайзърите са тези, които се опитват наистина супер много да максимизират ползите, които получават и хвърлят супер много усилия. Ако търгваш да си купуваш кола, ще анализират абсолютно всички оферти, всички екстри, после ще претеглят а, качество, цена и така нататък. Но любопитното нещо при този тип хора е, че те накрая пак са недоволни. И, и, и са недоволни не защото са, не са взели най- най-добрата оферта или най-изгодната сделка да са направили, а защото винаги отвътре ги чопли нещо, че бе, могло и още малко повече отгоре, още малко да анализират mm. нещата. И тук идва другата група Satisfysery, които казват, аз имам ето тези критерии. Трябва критерии 1, две, три, пет, десет да бъдат на лице. Оттам нататък, когато срещна тези критерии, аз съм готов. Сега mm. аз примерно си, си взимах също кола преди две години, понеже <сък> нараснахме <сък> в семейството. И критериите ми бяха три седалки, голям багажник и така нататък. Не съм се интересувал, има ли кожени седалки, има ли автопилоти и така нататък. В момента, в който намерих кола, която отговаря на изискванията ми, я купих и съм супер доволен и въобще не се замислям сега, трябва ли ми 4, по 4 трябва ли ми нещо друго, като екстра и така нататък.
0: Тук има и една добавка, която бих сложил това креско, което разказваш, като купиш нещо, примерно. а каква е, каква е гледната точка на тези два вида хора? след като са купили, защото поне от моето наблюдение има хора, които като купят нещо и после ще се ядосват да видят а, това са го продали на по низка цена същото нещо, Прето, на по-ниска цена да. еди къде си mm. а, и да ги е нали, точно, че можело може, е по-добре. Нали, мисля, че подобно е нещо. Да, да. А пак и, и за мен това е улицинство, което направи, засмях, имам един анекдот истински на, с бившата ми приятелка. Бяхме в Гърция, тя искаше да си купи някакво яке, и на, на, значи как, как купуват жен, жените и мъжете? Разбира се, генерализирам. Жените обикарат супер много, докато си харесват нещото. Мъжете са точно в повече в стил. Лезат в първи магазин, ако им харесат, взимат си го и излизат. Нали? Мъжете дават обикновено повече пари за неща, които им трябват. А, жените дават много, по, дават много по-малко пари за неща, които не им трябват. Нали? Такъв, това е шегата. Но идете следната анекдота, беше следния. Някакъв дълъг пазар, където се продават яките в, в Гърция някъде. Мери тя а, а, яки, което и харесва. Супер е като цвят, точно каквото иска. Цената е окей, okay. пасва е идеално и така нататък. И аз казвам ху, взимай го. И тя чака да обиколим, нали, да видим други <laughs> хубаво. И обикаляме, търси пробва някакви други яки, не й харесва. Обикаляме, обикаляме. Връщаме се накрая след един час. Обикаляме на първото и беше продадено това яки. Не знам, вътрешното ми задоволство беше много голямо. <laughs> Защото е, хубаво, не мога ли просто да си го вземеш това нещо, какво се занимаваш с, с, с глупости? Тук
2: също е хубаво да разграничим и това, че в, в някои ситуации е хубаво да сме максимайзъри,
0: в други е хубаво да сме сатисфайсари. Абе, аз замислих преди епизода, че в крайна сметка това, което кажем на хората е, според зависи. <laughs> Нямаме отговора. Като всяко да нещо, в...
1: Да. В... що се за текста. Да, да, Особено за софски оси и така нататък. Да, а, всичко за
2: мен зависи от а, контекста. В едни ситуации м-м. едно е добре, в други ситуации е друго. Тук е един любопитен факт. Аз а, едно време а, преподавах в университета. Водех упражнения по софтуерни архитектури. Е
0: стар, така. Нали? Да. Ми, едно търз... време, като бях джуниор, едно време, като преподавах. Те да. хората на 60 почват да преподават. Едно време, като... Да. Аз съм водил а,
2: упражненията, нали? не да. лекциите, но почти винаги една от първите ми лекции или упражнения, семинарни упражнения, които съм водил, започвах. Колко от вас, а, като контекст още само да спомена, hmm. софтуерни архитектури, hmm. там основно беше фокуса, който помагах. И питам студентите, колко от вас биха се определили като софтуерни архитекти? Никой не вдига ръка. След това ги питам, някакъв казус им задавам. Примерно, ситуация еди каква си и кое решение бихте взели. И дали това е добро или е лошо решение. И... Това изрично извъртах нещата по такъв начин, че всички да кажат, това е лошо решение. Mm-hmm. Изтечене на, презен... на лекцията, която изнасям, обикновено им казвам, вижте, то няма добро и лошо решение. В едни ситуация е много добро, в друга ситуация е друго. И като започвам лека по лека да ги питам, започват малко-малко да казват, зависи, <laughs> зависи. И интересното беше, че по такъв начин започва да им го втълпявам това нещо в главите, че накрая за каквото и нещо да ги питам, за тривиално, примерно тази стена бяла ли е и те казват, абе зависи, по принцип, ако я гледаме в някакъв друг спектър може да не е точно бяла, така че наистина нещата много зависят от uh, първо начина по който ние ги възприемаме, начина по който те влияят на нас, така. Да, наистина това зависи. Буквално аз най вероятно съм помогнал на два
0: или три випуска поне. Да са по-несигурни ли?
1: Да подлагат под съмнение и под въпрос Значи
0: Тук по отношение на Данин Крюгер кривата точно че като си по-неопитен си по-сигурен в това, което знаеш после ставаш по-несигурен точно че не че не си... Не въреш, не
1: въреш. Е преминалка, прескрива да, такъв... да,
0: Но в даден момент все пак трябва пак да знаят на кои неща да, да това... <сък> това е така, нали? <сък> така че трябва, трябва да има някакъв баланс. Ам... Накъде да забием Как Шеф
1: Ам...
0: е? виж как бързо отговарява.
1: Не, чакай сега. Ако искате, share, може една биопауза
0: да направим бил
1: Био пауза. Така е пауза.
0: Добре, даваме една пауза. Връщаме се след пиш-пуш паузата. Биопаузата. паузата. Хубаво е било, тук никой не е пуш. Пре да продължим, тъй като си има традиция за това да наименуваме епизодите, т.е. да ги свързваме с някакво емоджи, въпреки че сега го правим на първия част от епизода, обикновено отива по-нататък, рази да знаеш хората пишкат по-нататък в епизодите. Блейминг в ефир.
2: Както каза един приятел, ние сме на принципа small steps for incremental success. По-добре, <пългар tork> по-често. <пългар> 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 Добре.
0: Да, не
2: ли е необходимо
1: да се сравняваме винаги с другите.
0: Ма какво ме нападате тук? <пългар> има ли, ли някаква емоджи? Което, или, или някаква дума? Пък ще потърсим тук в... А, на таблета ще потърся дали има такова емоджи, с което да свържаш темата за намиране на ползи от всяка ситуация.
2: Тук е хубаво, че малко не подготвя ме хвана. Аз не бях Аз родствен, по темата. Родствен, И много добре стана, защото... Това
1: го правим останалите ни гости.
2: Две асоциации веднага ми изкочиха в главата. Втората, която ми изкочи, мисля, че е по-адекватна. Първата беше една книжка mm-hmm. Защото според мен ти колкото повече четеш, колкото повече неща знаеш, колкото повече опит имаш, толкова по-добре подготвен си да усвояваш ползите. Добре. Само, че според мен по-адекватното емоджи би било, не знам как се казва, но има едни такива човеченца, където а, стоят и шава с очите наляво-надясно така оглежда се за абсолютно всичко.
0: Чакай, потърси.
1: А, има едно човече с една лупа. Тури си с лупа, или може Cure... би Cure... да. Аз написах
0: Curious и някой от тия, не знам, виж какво излезе. не знам дали е това, което си мислиш.
2: Ами, да, нещо такова. Някоя, който просто се оглежда навсякъде и вижда неща, които другите хора не успяват да видят.
0: Ага, има едно е такова, дето е. дето гледа то малко като че е сгавил нещо. Добре, значи е моджи с човече, което гледа наляло надясно. Примерно, или с лупата, или, или слупата, с... да, което, да.
1: да, да гледа. Добре. Да си слага фокус.
0: Това ми е И...
2: първата асоциация. Супер, това е
0: идеално. Няма
2: да го мисля повече.
0: Отварям а... се на интуицията. Добре.
1: Да, да, тук е интуитивно. Първо сигнално. Да.
0: <laughs> okay. а сега кажете какво, какво, какво се разбрахте, че ще си говорим. Аз... <laughs> това ми беше на мен. Това ли ти беше в uh, процеса на, uh, uh, на дискусия, да. Uh,
1: <laughs> На мен ми е интересно и все пак ми се ще е да го сложим на маста, да, да си го обсъдиме. А, това за, не знам, търпението, пак упоритостта, общо взето, за защо да инвестирам а, да си инвестирам себе си, и да инвестирам усилия в нещо, в което ще видя ефект и резултат, чак след време, чак след години. А, тук имам много прим, примери за това. Например, да, защо а, защо да поемам още допълнителни отговорности, за евентуално след време, например, да а, да получи повишение в кариерата. А, в смисъл всичките тия неща, които трябва да положиш усилия сега, но да видиш ефекта не на момента, не тук и сега, не е бързо и лесно, а чак след много време. И кое е всъщност, кое е положителното на това, къде му е ползата, да видиш ефект чак, чак след години. А, да, 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 за, това си, за това си говорихме с, с Караси, докато бяхме в паузата. И, и за мен тук е много важно а, поне кое действа при мен, е да си направиш интересен и готин пътя до голямата цел. Тоест да си имаш голямата цел, но пътя до нея да не ти е толкова тегав. Тоест да си направиш например да, да да си следиш прогреса, да си очиташ докъде си стигнал по пътя и да си се награждаваш за малките малостолни и постижения, за да може... Иначе за мен е демотивиращо. Всеки ден а- аз съм още далеч от голямата цел и трябва да продължавам да бутам да полагам усилия с тази да голяма цел и да не виждам никаква радост тук и сега е никакво, никакво Това е като
0: накраси инкременталното на, на често. <laughs>
1: <Смотрим, да. laughs>
0: тук аз, аз съм много за това, което казваш нали, с награждането и същевремо съм много против, между другото, защото е, е, за мен дългосрочните успехи и дългосрочните постижения са изключително много свързани с скучни и тегави моменти. Даже okay. наскоро Джастин Уелш, който следя там по отношение на LinkedIn на различни неща, беше написал един пост, който беше, че успеха е да, да си устойчив и, и консистентен в това да правиш скучни работи. И, и за мен има много голяма доза. Е, представих си в момента, ти като го описа това след време, представих си аз като се подхванах с програмата там за, за фитнес, здраве и така нататък. Голямата ми цел. Ека съм на, имаше много, аз я им визуализирана, с, е, имаше една снимка на един дядо, който му бяха направили място в метрото да седне и той беше направил една стойка, беше се с двете ръце на, 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 на пилона на такъв деца, как се нарече, на, на, на държките деца в метрото. Да, да. И беше застанал хоризонтално във въздуха, в смисъл краката му бяха, стойка беше направил да покажа колко е здрав. Това е снимка, която виждате. Е и и в, в главата си си казвам, да, аз искам, като съм на 70, 80, 90, аз да имам все още силите, аз да се грижа за хора, а не да съм в тежест на хората около мен. И, и да ти кажа, хич не ми е интересен процес за, за това да Да, пак да, да правя упражнения. М- и... Ама не, не. <laughs> Що то... ги
1: правиш? Що това ги не правиш? Не защото...
0: Защото ще имам по-малко здравословни проблеми, ще имам, по-малко, ще, ще имам по-хубав начин на живот. В Смисъл тия малките неща, които не са от най-... На мен лично не са ми най-приятните. Съгласен съм, аз ще добавя по-сна, нали? Съгласен съм, че мога да си го направя една идея по-интересно mm. и да си отбелязам мала и така нататък. Но искам да кажа, че пътя е труден. И, и, yeah. и всички спортисти, които имат невероятни успехи, супер много тренират и не... Uh, най-якото нещо. Най-вероятно, моят на яхтия си пекат дупетата uh, mm. по цял ден, да защото имат и парите, и възможността, могат да се пенсионират от сега. Ма...
1: То мисля, че нещо, което за мен е също uh, голям пример за това да си упорит дълго време и да. Да правиш нещо, може би и, и скучно до някъде, но да го правиш с идеята да, да, да стигнеш някаква цел е точно когато учиш някакъв инструмент музикален. И тук е кара си, понеже ти свириш на, на различни да. музикални инструменти, няма да те караме да свириш сега, но за мен музикантите, когато се учат да свирят, Правят грешка, връщат се, отново повтарят, правят същото нещо и свирят същото нещо. Понеже имаме в блока ни отдолу, имаме едно малко момиченце, което свири на пиано. И то в началото, когато свираше на пиано, то се чува и беше безумно. Тя свири две, нали, е, е, ние същи ноти. Нали, аз, аз не съм музикант, не разбирам, но е, е, абсолютно еднакъв сигнал няколко пъти. И примерно веднъж ни се получи. И даже нали, е, е, горе, слушайки аз, докато правя нещо. Примерно чисти и се усеща, а ни и се получи. И след мрък... и точно след две секунди, тя повтаря също. И това е примерно в рамките на един час. Един час. И аз съм така, Боже, самомиче, как издържам на това нещо. Аз аз <съща> От едно и също, от едно и също, едно и също.
2: Тук има и този момент с повторението, но според мен тук има два аспекта, говорех и за дългосрочни цели. Единият е ти да знаеш какво искаш да постигнеш <съща> <за това> време. <съща> <съща> да. Okay. А, примерно аз, да кажем, след време също имам някакви цели, къде финансови, къде лични и така нататък и си работя всеки ден, буквално всеки ден, стъпка по стъпчица, нещата да се случат капка по капка, докато си напълня вирчето. А, това с пианото, което го каза, При мен как се развиха нещата. Аз всъщност нямах за цел да ставам
1: пианист, пианист.
2: макар, че между другото в 5 клас ще я, към, да съм в музикална гимназия и родителите ми ме спряха тогава и добре, че го направиха. Uh, но тогава пък се получи другия ефект, защото пиано, нали, не се учи за един ден или за един месец, mm, точно така. Uh, аз даже момента в който започна да изпитвам удоволствие от uh, пияното беше може би една година след като бях ходил на уроци, защото тогава вече можех по-свободно да, mm. да боравя с клавиатурата, двете ръце независимо да, да свира различни мелодии и така нататък, но пък там пътя е дълъг. Но в случая при мен беше не, не, не толкова важна целта, а самото пътешествие. Тоест всеки ден да виждам, че нещо ново научавам или ставам по-добър. Дори нещо супер скучно да е. Те, те скучните неща обикновено се наричат чуди. Това са едни малки <laughs> а, парченца да, в, в контекста на това, което вие правите, са казусите. Един казус го хващаш и го повтаряш. Един, два, три, сто, хиляда пъти, докато го направиш перфектно. Но след като го освоиш до съвършенство, започва следващия. И така вече като си освоил 50-100 вида етюди или казуси или там определени пръстовки с които да боравиш, ти започваш да изпитваш супер голямо удоволствие, защото в един момент можеш да почнеш да импровизираш. И това, което искаш да изражиш, успяваш да го направиш. Тук имаше една мисъл, а... където не знам кой точно е казал, но мисълта е следната. Аз не се страхувам от боец, който може да направи 1000 удара по един път, а такъв, който е тренирал един удар
0: хиляда пъти.
3: <съпи> <съпи>
0: Тук, да, за, за мен...
1: Интересно,
0: да. Много но е, е интересен този момент с... А, как мога да правиш нещо, нали? Повтаряемо, Повтаряемо дет не е толкова яко. Е, ти е и, неща, и, и, и аз се сетих, накрая си му показвах как а, това аутрото, дед го пускаме вече на радиоточката, дето е а, с едно пиано, Uh, и той е семпъл, който му е сменен там, темпото му е сменено и така нататък. Но въпросът е, че е един семпъл, който бях харесал и го вградих, като си ремиксирах uh, радиоточката. Но, но ремиксирането, примерно, на, на музиката ми е нещо, което ми е супер интересно. В смисъл, играя си. Дали ще се получи, Няма да се пучне те. Но е процес, който играя си. И после си каха, това не мога да се пром да го изсвиря. Mm-hmm. Мисля да се науча да, да нотите, защото то е простичко, нали, сравнително. И, и почнах, ей така. Фанах си аз това в Геридж Банч, защото нямам си. Нямам си. А, нямам си пиано и сега даже с това, което експериментирам, между другото, ще, ще пробвам в движение да покажа какъв беше процесът, защото вече не си спомням каква е мелодията, защото. Нали, на, не си спомням всички ноти. Но почнах ей така, нали? А,
1: Ама ти гледаш от някъде, или?
0: А, и сега чуваш ли го това?
1: Е, сега това, бъркане, го. Че това да беше въпочвам. бъркане.
0: Да. Да. Аз това, което направих е следното нещо. На, 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 намерих си едно приложение на телефона а, да изкарам нотите а, по, по мелодията. То да разпознае какви са нотите, да ми ги визуализира, защото аз преди години, и я съм свирил на пиано, горе-долу разпознавам нотите. Не ми беше, не ми изкарах много готино нотите и почнах точно да експериментирам. И нали, по звук. И, и почваш. И стигаш до някъде. Омазваш се почваш от начало, за да можеш mm. да хванеш момента, в който си се омазал. И, и превидно, превидно, това е а, безмислено, ако ще не знам. Как Скучно. го нарек. Скучно. Mm. Ама не. Това, за мен е точно това е пример за флоу, нали, който потокът на mm. Михай, чекен с Михай, а, където ти правиш нещо, което е трудно, същевременно постижимо, т.е. Не, не, не е така крайна да, да се откаже и, и ти си вглъбен в това нещо и в крайна сметка ти, си, ти толкова даже не го мислиш процеса, ти искаш да стигнеш до тая крайна точка. Удоволствието, което изпитваш като стигнеш до тая точка и в който аз ви пратих даже рекординг, нали, mm-hmm. а, нали, как аз свиря на пианото и съм го направил цялото нещо, това е както и защо хората качват високи планини. Нали. Даже има супер, но mm-hmm. не си спомням в как книга четох, като отвориш книга, която е за опинисти, където Виждаш през какво преминават и си казваш тия хора защо втори път го правят това нещо като процес, защото не е лесно по никакъв начин. Но, но това, което преживяваш с това, че го постигаш, за това, което трябва да се крази, нали? ти трябва да знаеш къде искаш да отидеш. Защото ако не знаеш къде искаш да отидеш, може би не трябва да си, да си толкова търпелив, но ако е по твоя път, трябва да си все пак една идея отворен, че ще има и трудни моменти. Това не, не означава как ти кажеш. Ти, 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 вие беше казал, нали? За мен, да,
1: просто и пътя си... да нагъ... път е много да, важен. Ма то е това.
0: супер да имаш и, и тази нагласа. Mm. Той е да се опиташ да си го направиш по-интересен, да си имаш мал стоните, защото аз имах мал стоните. Нали, като го постигнах, веднага пратих. Нали, исках да кажа, е хора, успях. Mm. Както и хората ще си направят една снимка или ще попият, примерно, като са на върха на една, планина, всичко, което виждат и, и ще се чувстват доволни, че са успяли.
1: А това е, когато вече си постигнал целта. Говоря и още, докато към върха, да си кажеш... Да направиш снимка Ти искаш да, е да видиш върху
0: да ти, ти искаш да. Теб ти е интересно дали ще успеш да стигнеш. И, и въпросът е. Защото си каза, пиян не се учи за. А, нали, а, за, каза, За един-два месеца, нали? Година. Има, има достатъчно приложения, които в момента онлайн казват, научи пиян за 14 дни. И пак ти показват лесния път, нали? Ето, и, и може да се научиш наистина да свириш някаква а, песничка. We will you, ще you, нали, защото ще, ще, ще научиш някакви петноти, ще мога да покажеш на някаква вечеря и как ти казват хората... И си до там. И, да, и си до там. Та идеята ми е, че има супер много пак фокус да научиш нещо много конкретно, но тогава целта ти не е да се научиш да свираш на пиано. Да.
2: Значи изхождах от ситуацията, където знаем какво искаме да припигнем. Аз съм бил много пъти точно в такива Ситуации. Дългосрочна цел, където буквално отнема години или пък работата е много тегава. Супер спучна е работа. Имах един проект едно време, който беше много, много тежък от към писане на документация. Кой обича да пише документация? Никой. А там беше наистина документация документация. И сега аз съм човек, който отговаря за документацията. Много трудно беше да се делегира това нещо, тъй като трябва да разбираш какво пишеш и трябваше да бовам много документация и това е супер скучна работа и нали, трябва да мина по този дългия път. Mm. Примерно имам един месец, айде случая, един месец, некой знае колко, но на фона на всичко това да пише супер много документация, въобще не беше интересна работа и тогава се замислих, аз не мога ли да смена перспективата, Тоест, резултата, който гоня да е един и същ, само че е първо да го разбия на по-малки стъпки, които да следвам, И освен това, всяка една стъпка да ме предизвиква по някакъв начин. И тогава си поставих цели. Примерно, днес ще се опитам да напиша 20 страници документация. Утре ще се опитам да си бия този рекорд. Ще напиша 21 страници документация. И така нататък. И всъщност, фокуса, въпреки, че върших една и съща работа, фокуса при мен се измести от това, че върша скучна работа, от това, че аз се състезавам сам със себе си и всеки ден отивам и имам една Игра или едно предизвикателство, което аз трябва да реша на работата. И така, месец, след месец, и в крайна сметка нещата станаха без да се натоварвам толкова излично с скучната работа. Mm. То, това да, е вътрешна
0: да мотивация интересно. за майсторството, всъщност. Станеш майстор в нещо. Въпросът е, за мен обаче, искаш ли да станеш майстор в това да пишеш документация? И, и, и за мен, това, което ти казва, когато се замисляме дали трябва да сме търпеливи в нещо, наистина е това, което правим, можем ли да го свържим с това, което искаме да стигнем нали, като, като, като дестинация. Изпълна с С, 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 с който си говорихме с Сирка, с Ирина Лилова, си говорихме за силни и слаби страни и тогава точно това обсъждахме. Нали. Някой път може да е смислено да се фокусира върху слаби страни, да, да си развиваш, да правиш някакви неща, които не са ти яки. Ако това се навързва с нещо, което искаш да постигнеш, обаче ако то тотално не се връзва, може би тогава е смислено да се откажеш, да не се занимаваш с него. Така че той е момент. Аз аз се зачух, примерно ти в момента, аз ще там един пример, е интересно. А, трябва да в момента си по линията да пишеш LinkedIn. Постове. Mm. Ако го погледнеш като трябва всеки да напишеш LinkedIn постове, нали? Най-вероятно ще. Се...
1: Там се боря с, да. с вътрешния, вътрешния им, импулс да съм бърз квитър, нали? Е, да не се получия път, пар. се получава втория път, не се получава третия път. Аз е, ще се откаже. Как го
0: обръщаш <laughs> това като нагласа? Защото нали точно сме. А, това е нещо, което може да ти, не ти е най-якото нещо.
1: Да, да, даже ми беше като пример това, че а, дори като мой неуспешен не, не пример. А, м, хм, не знам. Тук ту, за мен е до някъде упоритост, т.е. да не си признаеш, че нещо не можеш. Тоест, да, 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 да
0: паднеш по гръб. Да
1: паднеш по гръб, да. А, и и точно за мен е, много хора също го имат, както и аз, да си признаеш, че в нещо не си добър. И, имаш някакъв страх от това. И от този страх да не си признаеш, че не, не мога в нещо, въпреки, че видиш, че е неуспешно, ти продължаваш да го, да го mm. буташ. И това до някъде е полза и е предимство но това да не се откажеш, а все пак да продължиш а, и, и да си мислиш все пак за голямата цел, въпреки, че е трудно по пъти, въпреки, че правиш скучни неща, но само и само да не си признаеш, че че примерно, в момента, и... се... момента не ти се отдава.
2: Има и също предвиди, че често пъти гоняки някакви дългосрочни цели а, каквото и да правим, винаги има една скучна или досадна работа, mm-hmm. която трябва да се свърши. Аз а, бях записал един курс за селс, защото сега нали, започваме нова фирма и така нататък. А, и се оказа, че селса е ни от най-големите експертизи, където mm-hmm. сме трупали опит, И записах такъв курс. И... Там точно това споменаваха, че всъщност това, което отличава добрия търговец от посредственият е, че добрия търговец сам си върши черната работа. И на практика точно така се случват и в, в нашия живот нещата. Ако ти не си свършиш черната работа, първо, че няма кой друг да ти я свърши, второ, че тая черна работа просто трябва да бъде свършена. Ако си помислиш нали, смяната на гумите за колата, ако го третираме като черна работа, ти трябва да го свършиш това нещо. Ако не го свършиш, всъщност а, няма да изучеш максималните ползи от а, колата. Пре, представи си зимата да караш mm. летни гуми, едно, и пък лятото са зимни гуми. Mm. Но просто трябва да го свършиш и това е малкото нещо, което прави разликата. И сега пак, гледайки дългосрочните цели, аз освен, че си представям какво искам да постигна, това, което също си задавам като въпрос е, а, някои му казват Future Aspective. Опитвам се да се представя, че съм 10 години напред във времето и си казвам сега как бих се почувствал, ако не го бях постигнал това нещо. И всъщност това е една от причините по коръди, която аз реших да пробвам с софтен бизнес, дори един стартъп, също се опитваме да развиваме дори факта, че сега имаме 3 деца. <laughs> а, тъщност, много опитен елемент. Аз се опитах за момент да си представя, че съм на 50 години, въпреки че, както казах, Хари, се звучи като 50 годишен в момента. И си казах, добре, аз като стана на 50 или хайде, 60 години, дали няма да има някои неща, които ще съжалявам, че не съм ги направил. Mm. И започнах да разсъждавам по темата и се оказа, че да, по-скоро бих съжалявал, ако нямах три деца. По-скоро бих съжалявал, ако не съм опитал да развия собствен бизнес. А, по-скоро бих съжалявал, ако не съм опитал някои други неща. Включително, може би, в някакъв момент и летене с самолет, аз да го управлявам. И ето, нали, нека се опитам и от така перспектива да анализираме нещата. Какво би се случило, ако сега не направя нещо и това как ще повлияе на живота ми или на каквото и да е, след mm. 5-10 години и напред.
1: Ами, дали след време няма да, да, и да това, съжаляваме, че не сме направили.
2: Сега вършим някаква досадна работа, да си помислим, ако не аз вършим тази досадна работа сега, това как би ни повлияло напред.
1: Mm. То е друго нещо това за селс. Uh, просто ми се сетих за, за нещо, което наскоро бях чела в LinkedIn. Uh, uh, най-простият, най-лесният съвет за да станеш добър селс, uh, това е да не се страхуваш, че някой ще ти каже не, не искам да купя това нещо от теб. И това е, когато си превъзмогнеш това нещо, всъщност ставаш истински добър в това да, да, uh, в това да, в това да продаваш. И всъщност пак отново за грешките и дефектите и така нататък, да е ние страх да си и признаваме. За мен, за мен това е, защото иначе никога не бихме тръгнали да рискуваме и никога не бихме тръгнали да си предизвикваме късмета, а, ако не си дадем сметка, че може, ми, може, може и да има дефект тук и може да има грешка, но не, но не е проблем. Мисъл, продължаваме напред, дори, дори, след, тая, дори след грешката.
0: Тук само искам да вмъкна нещо покрай краси и бих по това, да повече дълбочина, това с рискуването, защото ми струва, че май не сме го изследвали все още толкова. Да, само сетих за една книга, която наскоро излезе, която се казва The Power of Regret на, на Даниел Пинк, която е свързана точно с как да си, как това чувство на, на, на дали ще съжаляваш, а, как ти предвижва, на, как те движи напред. Не съм я чел, ама харесвам Даниел Пинк като автор и...
2: Да, и аз го знам, но книгата не я
0: знам. Да, та, та, там даже има, той пуска в LinkedIn, а, той събира от супер много места какъв, за какво са съжалявали хората. <laughs> нали, тоест в живота си вече като са на по-голяма възраст, за какви неща съжаляват. И е много, много интересно тези а, снипец, не знам, не откази. За, откази, нали точно, които споделяше. Не съм чел книгата, но очаквам да стане добра. А, и това, което аз и ти кажа за. за ам, за грешката, да си и за рискуването. Аз това наистина би го а, да си по- по-отворен, че в крайна сметка могат да не се случат нещата. Mm. Тоест, за да създаваме възможности. И сещам за миналото лято. Наистина сещам за миналото лято, което в точката а, ситуацията беше, да кажем, не много хубава. Как да... Не много хубава, защото. Няма,
1: че по време на пандемията ли?
0: Значи, ние по време на пандемията ситуацията беше, че нямахме обучение, обаче имаше много клиенти, които. Т.е. началото на пандемията. Да, две ситуации ще дам, като пример. Началото на пандемията, нали, ясно, че бизнесът спря за известно време, защото всички си фризнаха бюджетите за обучение. Обаче имаше някои компании, които казаха, ОК, ще инвестираме предварително, защото знаем какъв е календар. Предварително ще си платим, за като се отправят нещата, което означава, че чисто финансово имахме пари. Обаче работа се едно. Нямаше и ни беше ясно, че в даден момент ще трябва да наваксаме. Нали? Че ще сме супер много... А, ще имаме работа за предплатеното. И затова тогава нагласната, ни беше? Супер, имаме супер много време за soft skills да развиваме. Нали? И, и, и тогава почнахме наистина да развиваме soft skills Тогава се появи радиоточката, тогава се появи комиксът, всичко се появи в периода, в който ние нямахме бизнес. И беше... И беше. Да,
1: период, който е супер зле финансово. Супер
0: зле финансово. <laughs> да, започнаха
1: много неща. Всъщност малко след това всъщност. Започнахме с а, онлайн обученията.
0: Онлайн обученията почнаха. Реално реално след почнаха твен. август септември а пък ние март месец почнахме много активно с солския Ние Не бяхме почнали mm-hmm. преди това, но реално април почнах, с, почнах аз тогава комикса а, с теб. Юни месец почнахме. Юли, мисля, че Ю...
1: беше подкаста.
0: Бе, юни го записахме. Така. Юли го пуснахме. Да. Но, но идеята ми е, че а, ситуацията не беше много як. Но тогава на гласата беше хубаво, какво правим. Наистина. И, и тогава беше, какво искаме да направим. И, и това не е ли всъщност възможност? Нали? Това, тая мантра м-м. на, а, че всяка, едно кофти ситуация може да се разгледа възможност, го има. Аз не съм за максимата нали? Та, в тая крайност. Да, не мисля, че Частта винаги е половина пълна, някой път ситуацията е шит, трябва да признаем, че е гадна и трябва да видим какво мога правим въръза, да се спасим от а, нали, да сме в survival mode, не да си казваме, че всичко е прекрасно, но случая беше, по да правим по въпроса. Но миналото лято пък, това, което се случи странно, е, че ущърнаха нещата добре, нали, от към бизнес и тем подобни и по едно време се появи един клиент, който каза, искам да, да, си, да ни върнете парите, т.е. имахме финансов удар, така да се каже нещо неочаквано. После беше ам, ситуацията, в която два месеца напред, т.е. за следващите два месеца не беше ясно да има обучение. И тогава какво е? Какво правим нали по въпроса? И тогава се изпълнам, че това, което решихме беше пак окей, сега е момента, в който ще натиснем педала и то е за нещо, което вярваме, че ние, сме много, че ние сме много по-силни в а, работа с екипи, а не само с индивидуални с обучения. И тогава казахме, се фокусираме още повече и разработихме 3D модела. Почнахме да говорим само, че даже ние стратегически казахме, от тук нататък ще говорим, че работим само с екипи. Факта, е, работим не само с екипи, но фокуса ни е там. И знаете, тогава инвестирахме много. Ситуацията беше кофти финансово. Какво направихме? А, събрахме се с Син Линден, да й плащаме на, на консултант международен за всеки месец няколко сесии, да ни помага с коммуникацион стратегията, който е в корно различна посока, но идете, че инвестирахме даже. И нещата почнаха да се получават. Но факт е, че можеш и да не се получат. Факт е това, което говорихме за стартъпите, че те правят същите действия, но в крайна сметка, нали, може да се окаже, че няма клиенти, mm. само си изхарчил бюджета и накрая да фелнеш като стартъп. Ама всички трябва, в смисъл, за да, да успееш, трябва да рискуваш. И сега, това ми се искаше малко да помислим как, как да го правим. Или ако има някакви други примери, където може да да са неуспешни, защото аз сещам ми за такива. Защото за мен нагласа е, че трябва да се рискува нон-стоп, ако искаш да извличаш ползи и да, 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 да максимизираш м- ситуациите. Какво са ви мислите за, за рискуването?
2: Аз съм на мнение, че рискове трябва всеки път да се правят. Когато не си толкова уверен в възможностите си, е хубаво те рисковете са по-умерени. Да, нещо по-ниско рисково да предприемеш, което да ти помогне да изградиш някакви умения, така че следващия път нещо по-рисково. И всъщност тук ако ние се оставим просто на течението, да си работим на една и съща работа, която е сигурна или пък нали, Представи си един младещ на 40 години, който не е поел риска да се изнесе откъщ и стои при майка си на 40 години и го хранят и така нататък, с какви си перспективите пред него. И често пъти, всъщност, поемеки някакъв риск, това нещо започва да отваря нови и нови перспективи пред нас. А, аз в момента, в който реших да започна и собствен бизнес, това беше голям риск. Защото нали, вие сте наясно, аз тогава си смъртнах доходите драстично, наполовина, че даже отгоре. Mm. Не се знаеше какво може да се случи, ще ли нещата, няма ли. Беше в такъв момент, в който нали, все още е криза, пандемия и така нататък. Голям риск. А, първото нещо, аз което се задавах на себе си, беше какво губя от риска. Защото нали, всеки, като кажа, аз напускам сигурна, добре платена, Работа започвам нещо мое и си, където не се знаеха как ще се развият нещата, казаха а, лоти си как ще правиш такива неща. Задайки си въпроса кое е най-лошото нещо, което може да се случи, се оказа всъщност, че възприятието, че това е много голям риск, не е толкова голямо. Защото кое е най-лошото, което може да ми се случи, поемайки такъв риск, бизнесът да не потръгне и аз считам, че съм достатъчно добър специалист, което след един-два месеца мога да си намеря пак достатъчно добра работа. А другото нещо, поемайки риск, започвайки нов бизнес, нали, после може и други примери да разгледаме, че всъщност аз започна да виждам много други неща как се случват. Как се изграждат компания от административна гледна точка, съответно как се намират нови клиенти, а, какви проблеми допълнително се сблъскваме, как се намират нови хора, които да се включат в компанията и така нататък. Като този риск нали, съответно носи своите ползи, ако се оползотвори както трябва. Защото с това вече аз мога да изграждам компанията спрямо темпото или спрямо моите разбирания за това как тя би трябвало да се развива. Така че често пъти първо да видим риска дали наистина е такъв голям риск както ние го възприемаме и другото е абе, трябва да опитваме нови неща, защото в крайна сметка ако ти не излезеш извън зоната си на комфорт винаги ще си стоиш на това ниво което си.
1: Аз, когато правя за рисковете и когато, да трябва, да, трябва да направиш рискове, на мен много ми помага мисленето да си помисля на това, което и краси и ти спомена. А, да си помисляш, какво може да се обърка, кое, кое е най лошото нещо, което може да се случи. Когато видиш, тъй като за мен много хора направят, нали, не предприемат такива рискове, те са си страшни, трудни да ги предприемеш и така, е, защото има известна доза непознато след като, след като направиш риск. Има една а, м- нещо непознато, нещо несигурно, което естествено е, че ни дава дискомфорт и то е абсолютно нормално това да го правиш. И когато ти се опиташ с а, мислене съзнание да непознатото да направиш поне малко по-познато и да го осветлиш той скала си представиш, какво може да е най лошото нещо, което може да се случи, мигом в този момент, поне на мен, много ми помага а, да, да не ти е толкова вече страшно, да, да не изпитваш тази несигурност. Просто защото по някакъв начин си му дал, дал някакво олицетворение. И си, си минала да, през
0: тази ситуация, реално дори мислено. Да, дори
1: всъщност. най 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 ситуация, която може да се случи, ти вече си я, след като си я визуализирал, си си я представил в главата, един вече ни ти е толкова несигурна и непознат. И, и това помага, когато трябва да правиш някакви такива рискове и да скочиш дълбокото, както се казва, да си представиш какво има на дъното. най лошото нещо, което може да ти се случи.
0: Тук, между другото, това, което ние правим в точката нали, с обученето и така нататък и точно създаваме така среда, в която да можеш да го преживееш, за да може като мине през теб, като после имаш в реалния живот нещата, да не са, вече да не са ти толкова непознати и така нататък. Ага, да, да. Uh-huh. А сетих се за... Иначе това, което казвате и двамата, сещам за... Мисля, че Насовски е успил да го има някъде с лотив упражнението, което е точно за риск менеджмент от стоицизма да ти идва. Нали? Какво ще се случи ако? Нали? И да си изброиш рисковете и да си кажеш какви ще ти действат, нали? както краса ти да. каза мога да се намеря работа. Аз наистина, като стартирахме точката, беше аз си я имах тая мантра и си я казвах налялно тясно на себе си, основно, нали, т.е. да управлявам моето си, си напрежение, винаги мога да стана програмист. Нали. Това, това ми беше мантра. Той ще си намеря работата и, и, да и, и точно бил съм се стана глас също, защото не, не съм пък отия деца казва, ми бил съм много хубава заплата и не знам си по да дължи. Нали, ако не ми се получат нещата, трябва да се върна пак на същото нещо. Не съм стана гласа, защото това а, вече е малко а, неадекватно. Но исках нещо тук да хвана... М- аз за...
1: само да, да върна, ако, ако сме толкова понякога уверени и, и сигурни, дори когато се оплескат нещата как ще се справим, то тогава поемаме ли риск изобщо? <същ> Т.е. е това, ми... ви което казар, си мен. и краси, казахте и двамата, Дали, правите стартъп и си сказах... е, то дори да е се работи, аз винаги ще може да си намеря работа като програмист. Е тогава риск ли е? Това? Риск
0: е, да. Според мен е риск. Това, че си уверен, а, не означава, че ще ти се получи. Смисъл, Смисъл че. А, и идеята е, е. Ние в момента, нали, вътрешно си имаме едни дискусии за как ще раз, развиваме а, различните проекти на, на. и радиоточката, и комикс и така нататък, което ще го говорим и с нашите клиенти, а което от моя гледна точка е риск. Нали, от бизнес гледна точка, как ще ги развиваме е риск. Това не пречи да съм уверен, че ще станат нещата. И пак, връщам на за, за, за... Айде, ще, ще го кажа пак със спортна метафора, може би. Ако човек... А... Футболен боже ще си представя. Ако човек не е с нагласта, че ще победи, има голям шанс да не победи. А... Така че ти трябва да имаш това увереност. Трябва да се опита. За... Змолъдеш всичко от себе си. Трябва да го вярваш в това нещо. И, и, и всичките тия действия, които са свързани с риск, Увереността не, не е а, противоположно на а, дали нещо е рискато, дали ще стане, дали няма да стане, какви е импакт, ако не стане и така нататък. Те са на две различни оси, според мен. Дозата увереност и това каква е вероятността, нещо да се случи и колко е кофти, ако не се случи. За мен са две различни неща.
2: До голяма степен е така. Това което също съм се опитвал да прилагам, е да минимизирам импакта на рисковете. Примерно, ако знам, че след време искам да постигна нещо, да кажем да стана добър презентатор, а, съм поемал малко по-малки контролирани рискове, така че ако все пак фелна, да фелна в контролирана среда. Mm. Ако се уча да карам колело, ще гледам, мога да си ожуля коляното, но внимавам да не си щупе главата. Това е принципът, който аз съм следвал и с това как да минимизираме рисковете, то нали риск менеджментът се е цяла наука, не знам дали сте чували в едно време членувах в една организация за менеджери, там се чугуваха, че риск менеджментът е project менеджмент за възрастни. <сíns> <сíns> а, та, аз начинът по който съм се опитал да минимизирам риска е с поемането на някакви допълнителни задачи. Вместо от днес за утре аз да стана лидера на екипа, се присламчам към самия лидер на екипа или вместо аз да съм човека, който ще те говори пред клиента, заставам до човека, който е клиент-фейсинг. Слушам първоначално, после малко по малко започвам да се включвам в разговорите с клиента. И така всъщност този риск от това, че аз искам директно да започна да говоря с клиента, е минимизиран, защото го минавам на няколко стъпки.
0: Тут, според мен е свързано, ако си представяме зоната на комфорт като една кръг, ако излезеш от зоната на комфорт, въпросът е да не излезеш толкова далеч, че грешката, като се случи, защото ще има, грешки ще има, провали ще има неуспехи на, 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 на този риск, да не, не те щупи. Защото ако те щупи, това, което ти накрая си казва, ако те щупи, значи си задвърде надалече. Това за мен е много индивидуално. Защото има хора, които могат много смело да направят някакви неща, да почнат да говорят с клиенти, тотално да се омажат и също време да имат копинг мех... механизъм. механизъм. за справяне с, 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 с тази ситуация, да не им uh, щупи си целият процес. И има хора, които наистина, ако се омажат пред клиент, и тогава е това още да. Та т, т, за мен точно това м, наистина а, трябва, да, трябва, да ни, трябва да гоним към това неизвестното, а, защото иначе ние не си създаваме нови възможности, иначе просто си стоим там в някакво ясно нещо. Само ще Не много, много ми е интересно, аз моят опит, това вас ти като Одея разказаше за неизвестното, се сетих за а, Примери, когато... В даден момент ролята ми беше да си говоря с хора, които казват, че ще напуснат или са си, дори са си пуснали предизвестия и така нататък. Ам... И, и, и са много интересни разговорите, защото хората, когато вземат едно решение, това е свързано с това, да за покрия Адам Грант епизода, неизвестното го разглежда като по-хубаво. Mm-hmm. Те като са взели решението, е по-хубаво.
3: Mm-hmm.
0: Ако по някакъв начин се случи отвън е страшно, неизвестното е страшно, а, и, и ще дам пример. Значи, човек казва, аз ще отида на най кое си място, където ще е по-хубо това, Примерно, или заплащането, или средата, или еди кое си, аз камху, нали? как, как си сигурен, нали? И, и човек не е сигурен.
1: И това ни помага, според мен, да, да вземем решението, да, да вземем стъпката, аз отида на по хубаво място. Никога не знаеш, със Да, но,
0: но най големият проблем, който е да виждам, и това е свързано с... деци говорихме кога човек трябва да се откаже и да си признае грешката и така нататък. <съпроси> Имахме една ситуация, където човек си беше оговорил по-голяма заплата а... и ние бяхме втрещени от от, от тази заплата, защото си викаме, нещо се случва на пазара. И си говорим с този човек, който е пред напускане и... и...
1: А той е и той... пред напускане, защото не сте му дали тази голяма заплата. Той,
0: той казва, хоях на интервю, това ми предлагат и... И ние грубо каза сме в режима, а бе ние това не могло мачнем, защото това е безумно, защото ти налеко дадеш на твоя човек така заплата, означава на още 50 човека да, да дадеш сходно увеличение като процент. И ние сме някакво тук нещо, не е не, 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 окей. И си говорим, опитваме се да разберем малко повече информация, но нали, човек не си споделя толкова много, но в даден момент се разбра, че човека си е мислил, че това е нетна заплата. А, тая, а иначе му предават брутна заплата. Разликата е огромна. Да, да, да. Но човека все още беше с нагласта аз ще ходя нататък. А въпреки ще опит, е
1: разбрал, че бърка да. все пак продължаваме. От, да. от моя м-м.
0: опит, е това е най-големия проблем с, наистина, с признанието на грешката, защото, с, защото не можем... А...
1: Не можем да спрем и да се върнем назад.
0: Да, и аз винаги казах на хората, когато са мислил това за мен е някакъв начин на мислене, когато... С, Ситуацията се е променила, информацията се е променила. Означава, че можем да вземем на ново решение. Тоест, да си го прием, че не трябва да. Смисъл, че не Не трябва да сме толкова горделиви, примерно. Да. А, и на мен наскоро ми се случи пак е така. Взел съм решение, аз съм от хората, които много мразят, много, много мразят да не си спазвам обещаната, както много мразят други хора да не си спазват обещанията. В смисъл, това е нещо, което ме пали. Дори даже както сте вие двамата, ако един от вас обеща на другия нещо и после не си го изпълни, аз много емоционално се дразня на това, въпреки че не съм замесен.
1: Тема има много различни причини за това. Да, да. но,
0: но идете, че ме е някаква ценност, която за мен е много ключова. И, и начин по който също се го управлявам и моето нещо е пак заради максимизиране на ситуацията е, ако нещо науча ново, което променя контекста, да си каже, окей, това е а е друго. Няма нужда да, да, да стиквам. Mm. Няма нужда да си пазя също решение, защото ситуацията е различна. Това е свързано наистина с ония момент за анализ на ситуацията, който Икрасио е Дя каза, нали, като гледат светлината в тунела, ако научиш нещо, че там от среща е влак,
3: mm.
0: това е нова информация. Може би е хубаво да си решение. Това му ти променя перспективата. Да, так, така че за мен това е свързано и с наистина. Не знам какво на с рисковете. Може би с това, че хората имат склонността или да изобщо да не поемат рискове, и като поемат рискове, после да задължително да се, да се обвържат с, с тях до край.
1: Да, и да се инвестираме прекалено много. Да. Аз тук
0: имам един а, любопитен момент,
2: понеже подхванахме темата със смяна на работа. Mm-hmm. Няма чак толкова да задълбавам, но това, което се замисляме, че когато предприемем някаква такава стъпка, първото, което трябва да си зададем като въпрос, е кое е важно за нас, защото много хора Uh, най-вероятно се махат от работа заради менеджера, заради културата, заради м- проекта и това трябва да се идентифицира. Първо защо се махаш, второ там където отиваш, дали нещата, които са важни за теб ще бъдат на лице. Тук сега може би аз съм някакъв феномен, аз в моята кариера съм работил в пет компании. Uh, първата ни бори, защото това е нали, първата в която съм започнал. А в не, не я броим заради следното нещо. Искам да ви кажа да. колко пъти съм сменял за по-висока
0: заплата.
1: Същност, От пет компании, колко пъти
2: Четири си... пъти съм сменял работата. Аха, 5 компани, които аз
0: предполагам нула. Съм...
2: Е, добре, един път съм сменял за по-висока добре. заплата. Буквално всички останали случаи съм отивал на по низка заплата в новата ми работа. Колкото и странно. А, приятели. дали си отишъл на...
0: Аз, аз mm-hmm. го разбрах, че следно причината ти е била а, а, заради заплатата.
2: Не. Никога Всяка да
1: следващата да... работа за по-низка заплата. Да, си бил. Mm.
0: След това бързо
2: съм това успял... Това е феноменално да. да. <laughs> бързо съм успял. Се да... се очудвам.
1: Особено за да човек в IT сферата.
0: <laughs> аз като винаги казвам на хората, нали, а, нормално е, нали, като си решил да си сменеш. Нали, пози... Това е после да така. максимизираш. Ма бях как-то, да. Аз, съм бил, аз, съм, аз съм приемал също, въпреки, че не съм точка, си сменяла работа, съм подписал договор на по-ниска заплата с Само в,
2: е, да, в Единствения случай, в който съм отишъл на по-висока заплата, беше значително по-висока, mm-hmm. но след това винаги стъпките са били надолу. Бързо съм успял да наваксам и да ги стигна, но това оказвам с идеята, че човек наистина трябва да види кое е важното за него. Mm-hmm. В случая, в който аз съм правил най-такава радикална стъпка от висока към най-низка заплата, беше ми от голяма американска компания, нали, с всички перспективи да се разраствам корпоративно, но всъщност това, което аз тогава осъзнах, че перспективите за това корпоративно разрастване не са кой знае колко големи. Защото винаги ще си нали, човек, който е малко страни, офшор и така нататък. И в момента, в който напусках компанията, а, ми казаха, ти предприемаш много голям риск. От голяма, добре позната компания отиваш в някаква си българска компания. Първо, за си вито ти не изглежда добре. Второто, че отиваш нали, за по-малко пари. Защо го правиш това нещо? И пак, кое беше важното нещо за мен? За мен беше важно какви перспективи се откриват, какви нови неща аз ще науча. И въпреки, че отивам на по-ниска заплата, а, уменията, които аз имам, ще им помогнат ли бързо да наваксам? Защото, бидейки в предната компания, тя заплатата се движеше някакси, но в един момент осъзнах, че ако се случи някакво апокалиптично събитие. Примерно, не знам, съкратят ни, затворят ни hmm. или нещо друго се случи. Аз всъщност ставам тотално неконкурентен на пазара, защото правя всеки ден едно и също нещо и не, не мога да се сравнявам с останалите хора.
0: И тук всъщност говориш реално от риск менеджмент гледна точка, нали? за, за очакваната ти полза спрямо, тек, в смисъл което е дългосрочно, потенциално нещо, което да. не означаваме спрямо текущо, какво ще спечелиш или изгубиш. Но, но факт е, какво да се. тук вече е мен ми се строи, че готвам да добавим и примери, където това е да този вид позитивна нагласа, всъщност сме се предсъквали. Да, защото, защото. Това да. ще ги
1: да питам, ти всъщност си, си постигнал тези перспективи, да. които си си ги. А, ако не беше ги постигнал, какво ще е да, къ... да, да, да... Да, какво ще
2: е да други перспективи, спавиш. със сигурност. Но имаме един пример, mm-hmm. който се провалиха нещата.
0: Супер. Право, давай, давай го, давай го, давай да.
2: Аз, между другото, не съм го анализирал толкова. Идеално. Тък му сега вие ще помогнете. Тук опираме до пари. А, аз си работя с едни финансови консултанти. С които съм много доволен как се случват нещата. И до сега, нали, супер коректни хора, всичко супер. Но имаше един случай, в който реших да вляза в една инвестиция. С сума, не малка, не голяма. Да не е за пренебрегване. Добре. <сíns> и тръгват нещата добре. До втората година. В момента всъщност, в който започна пандемията. Конкретният бизнес, тогава, който се бях включил, започна да буксува. А в един момент направо зае затъва.
3: Mm-hmm.
2: И в крайна сметка нали, ситуацията беше, че в далечината не виждахме много светлината и просто трябваше да изляза. И сега си казах, трябва ли да остана? Защото все пак имаше някакви такива перспективи, че като се успокоят малко нещата, заведенията се отворят и така нататък, най-вероятно рязко ще избухнат нещата и може би ще изляза на голяма печалба. А, в случая аз се махнах. В крайна сметка бях на загуба. Mm. Та, това е едно такова решение сега. Махнул съм се, излязъл съм на загуба. Трябвало ли да го направя? Не е ли трябвало да го направя?
1: А ти защо излезе? Не, не си видял никаква полза да останеш? или не
2: В конкретен случай аз не видях толкова големи ползи да остана.
0: Тук се сещам, не знам защо как го разкажа, той е пример за нали, Адам Грант, обичаме го споменаваме, той имаше една лекция, където разказваше за някакви пичове, които се тръгват да създадат собствен бизнес за очила, забравих сега името, той е популярна марка, защото бизнеса е им просъществува, но хората искат инвестиция дали ще се включи и той и така нататък в компанията. И той казва, не. Нали? Ма кой той? Адам Грант. Uh, то е, много хора нали, казват, не, няма се включим. И после този бизнес процъфтява супер, много яко И имам нали, много такъвти примери, дето колко са били глупави хората, че не са инвестирали примерно, че Яхо не са купили Google, че еди, кой си не е бил на права, еди, какво си? Та, това е минуса пък наистина на рисковете, че в случая ти кажеш, нали, може би е било хубаво, нали, даже, че Тоест не знаем, не сме го анализирали. Да, да. Може
2: би имало вариант от някъде друга да, да насоча
0: тези пари, където... Пример, разбира Или пък тази компания да е било просто дубка и после да процъфти супер много. И така, Тъчно, че... Да се... В
2: момента, да, наистина, нещата процъфтяват там.
0: Да, и, и сега просто, ако се би останал, дали нямаше да е по-добре. И тук е пак баланса на устойчивост. Дали трябва да копаш нивата, да псей, да, 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 да поливаш, да стискаш зъби или не. За мен, между другото, аз следвам максимата. Ка вземеш решение да не ти пука толкова много какво е можел или не можел, защото не мога да го промениш, това е ли, исторически.
1: Това е много, да, много опасно това човек. си каже, ако бях... Ако
0: бях, бях да. И... А... Еми аз ако бях с ето ти като казваш краси за инвестиции, я си, я си, аз между другото време-време се прогрязвам тази мисъл, ами като имах много, много, много пари, Вместо ги инвестирам в Х, дали ако ги бях инвестирал в Y, ще е да е по-добре, сега да ми е по-спокойно, по-хубаво, да мога пак да си пека дупето на Зънзибар и тем подобни. Еми,
3: mm.
0: не, Ни, не, 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 знам. Не, не, знам, да. Така че, всичките, за мен всичките решения, нали, а, дето е дали си се отказал, дали си продължил, дали е по-добре или не е по-добре, не знаем, защото нямаме паралелна вселена да, 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 да сравним. На Натура може да има, но е много трудно да го сравним.
1: Много Спорът, са на, какво е, на какво ни е научило това нещо? Например, сега, ако имаш същата идентична ситуация, били постъпи по същия начин? Били да. се отказал? Пак
0: Пак бих го се отказал. Били инвестирал в мен ми е по-интересен въпрос.
2: Пак бих инвестирал, защото в крайна сметка ти дори в самото начало нямаш 100% гаранция как биха се развили нещата. Но от друга страна, това отварям някакви други възможности. Запознаваш се с друг тип хора, mm. не влизаш в определени други среди. В случая, нали, това е нещо, което на мен много ми повлиява допълнително. Запознаваш се с нови хора. Сега тези връзки, които имам, аз си ги
0: използвам. Е, това е тук интересен пример. Ти максимизираш, нали, все едно ситуацията. А... Или минимизирам загубата. Той, той е комбинация от двете, нали? Примерно, защото, нали, говорим за изличане на полза от всяка ситуация, ти се казваш, окей, използвам контакти, не знам си какво, нали, това е. Все да се, се опиташ да вземеш максимум от каквато е ситуация и според мен трябва да сме тогава такива максимайзари. Тоест, сед тая каква е ситуацията, какво можем да вземем от тази ситуация? Нали, ти вас mm-hmm. да кажеш да се получим и нататък. А ме ми е интересен какъв ти е бил критерия за да се откажеш, защото в случай казваш, нали, пак бих се отказал. Тоест, кога, кога режем? Тук ме ми е много интересен момент, кога режем, кога оставаме суча... и говорим за конкретиката.
2: В конкретния случай ситуацията беше така, че нещата отиваха надолу, съответно при мен имаше други много по-добри альтернативи и вече като претеглим нещата, кое е по-добре да стоя, да чакам или имам друга альтернатива, която е много по-добра и перспективна, дали да не се пренасочи към нея. Това, което аз направих, просто се пренасочи. Другата... Аз имах нали, тази полза, този е, момент, че имах альтернатива, която въобще не беше лоша.
1: А тази альтернатива, ползата й е била да е сега, тук, тук и сега? Да. Аха. Тука, е.
0: е, сега ми е много интересен момент да го върна пак с напускания. Да. Има хора, които сериозно ходят на интервюта. За да си създават възможности, най-вероятно. Освен, нали, някой да си тренират умението и тем подобно, то пак е, нали, е, и... И любопитство да видим. Може да. Но, но, примерно, е, това е пример за това да си създаваш потенциални възможности. Нали, да могат да ми предложат нещо. И даже те са толкова непокисти, че някой иска такива пари, дето... Нали, само за, за да откажат да от среща страна. И някой път се отчудват като им кажат, окей, нали, предлагаме ти го. А та, та мен ми е интересно случая, наистина. А, ако примерно ти сам не си създаваш възможности, чакаш някъде да дойдеш, защото ти казва, че имало някаква альтернатива. Сега просто е дали си си създал тази альтернатива или нещо? Защото ако не е имало альтернатива за инвестиция някъде другаде.
1: Ще ли е ли да останеш?
0: Ще ли да останеш?
2: Ми, сега не мога точно да преценя, понеже много. Неща ми се губят до, като, като контекст в конкретната mm. ситуация.
0: Може би ще тя да остана. Защото да. за мен е, това е най-трудното. Може Когато нямаше да... альтернатива и, да, и въпреки това да спреш. Защото като имаш альтернатива, нали, ако, знам, ако виждам, нали, визуализирам си друг, па, друга пътека, е, това е но, но да ако е тотално неизвестно и да си кажеш, окей, спирам тук и тръгвам, това е
1: според мен, когато вече много са ти нарушени ценности тогава и някакви принципи, на които са ти много базови. Тогава дори, ето, например, дори без да си си намерил друга работа, ако на тази yeah. работа има нещо, което тотално е в разрез с твоите ценности и с твоята личност и с твоето осъзнаване mm. и, и, и всякакви неща, поне аз бих напуснала, дори да нямам следваща работа. И, между другото, аз. Още по работа. който
2: а... си напуска работа точно заради разминаване на ценностната система. Без няма, да има нещо. Няма, да, готово. альтернативно решение. Но просто аз и аз абсолютно споделям това, че нали, за мен винаги са били поважни ценностите, които изповядвам, спрямо това да, да правя някакви компромиси с тях.
3: М-.
1: Аз, между другото, да, всеки път, когато съм си сменял работ... работата, не е имало. Следващата ми не е била ясно, и следващата mm. ми е альтернатива за работа. Винаги съм напи... напускала работа, и след това съм Съптел, търсила луди, работа. Луди, да,
0: Като цяло някой, като каже, нали, като кажа на, на своите колеги приятели, нали, аз напускам, и те като предкаже, <съптел> не знам все още, и, и всички са. Сигурна <съптел> ли си? си, си. <съптел> сега, ще, сега ще видим. А, аз между другото имам един въпрос, който си бях записал предварително. И, и се чуде да сложа на масса, и после мисля, че имахме някакви въпроси от Фейсбук. Групата...
1: да, въпроси от.
2: Ако остане време, може аз да споделя едно нещо.
0: Добре, време имаме бе. Значи, аз ще ви кажа, защото това е някакъв а, пример, който а, ми се струва, че в много екипи сме го виждали като правим тим Coaching на IT на, на, на екипи. Наскоро пак имаше някакъв такъв въпрос, някъде не си помнят. къде беше, ми го беше казал някойта. Представете си екип, в който духът е изчезнал. Uh, и хората с нагласа, че няма смисъл да се пробва к'вото е било, защото вече всичко е пробвано и няма как да се подобри ситуацията. И, и въпросът е как да се обърне тази нагласа. Има ли смисъл? Тоест пак... Има ли не... смисъл да се обърне? Има ли смисъл? Да и днес го обърнахме, нали? Отсвен да, максим... да, да вземем ползата от всяка ситуация, на случай добавихме вече елемента, дали, дали трябва изобщо да се пробваме. Та хората са стигнали в режима, все тая, няма смисъл
2: копираме до момента потъва ли кораба или има шанс да изплува. Първо трябва да, да кажем, че да, да има
0: е. теоретичен шанс.
1: Да <сък> по-скоро дали всички го виждат, защото ако е в главата, да да кажем, само на да един към. Повечето век... хора
0: не виждат шанс. Не виждат. Не виждат. Духа е паднал на всички, в смисъл някакво промене не се получават нещата. Представете си, отгоняна точка на процеси, на взаимоотношения между хората, Бабо, апатични са. са. Таково, апатични. Добре, да в, в, в апатично ме. състояние са като екип. И, според мен ти дори и да имаш шанс,
2: ако ти самия не вярваш в това, че можеш да постигнеш нещата. Според мен не знам дали има смисъл
0: и да опитваш. Да това, казвам, както... че ще има един човек, който ще, ще се
2: прави. Тук е много, много деликатна ситуацията. Трябва да убеди въпроса, останалите. Въпросът с звездичка. <същ> Аз съм попадал в такива ситуации. А, сега не бих казал, че оптимално сме ги отигравали, но... Ако аз съм бил този човек, който вижда светлината в тунела, останалите я виждат, това, което съм се опитвал да правя, първо аз да давам пример или да показвам, че нещо съвсем малко дава някакви резултати. Защото често пъти екипа е стигнал до това състояние да не вярват, че нещата биха се променили, защото са опитвали неща, те не са дали резултат или пък това, което по-често пъти <laughs> съм виждал, те дават идеи предложения за това как може да се промени нещо, но всъщност никой не предприема действия към това да се променят. И няколко екипа съм попадал, където буквално ретроспектива си го правим, mm. примерно в петък и казваме, задачите не са ясно дефинирани, mm. а, клиентите не са инволното достатъчно добре, а, технически не сме предвидели как трябва да се правят нещата, инфраструктурата много куца. Какво правим? Ще говорим с инфраструктурния екип да оправи нещата ще си говорим с продуктонарите, за да се изчистят изискванията. Ще си говорим с клиентите, ако може веднъж или два пъти в седмицата да се включват. На следващия ретроспектив какво правим, правим същото. На последващия, какво правим, правим същото. Никаква разлика в. И да, в
0: момент хората се да споделят.
2: А, да, спират да споделят буквално. Казват като, като предния път. Да. Което между другото е супер стар. Това на ретроспектив, да кажеш като предния път е. <сък>
0: Да, а, много добре илюстрира но... подобна ситуация.
2: По-лош да, сигнал. Да, и сега, нали, не винаги съм бил в ситуация, в която толкова лесно аз мога да влияя, което е много, много приятно, но винаги съм се опитвал поне да дам пример. Примерно казахме, че има четири фактора или пет или там, колкото и да са факторите, които са изкочили, никой не предприема действия, духа тотално осмазан на екипа. Обикновено тогава съм се опитвал аз, избирам едно направление. Факт е, че не мога по всичко да действам mm. паралелно. И си казвам добре, дайте сега да видим по инфраструктурата какво може да се направи. Даже имаше един проект преди време, който така тегъво се движат нещата и си казах ще оправя инфраструктурата, защото цял екип се оплаква, инфраструктурата е изнесена като отговорност от страна на клиента, да, нищо не се случва и мотивацията започва да спада. И това, което аз тогава направих, казах, добре, аз ще се опитам тук пред нас да се тъпна инфраструктура. Ще ви покажа, че една малка стъпка можем да я направим. Ще ни повиши с 5% работата, обаче пак е нещо. Другата седмица ще повишим с още 5% работата, по-другата с още 5%. И сега може първата седмица да не видят толкова явно резултатите. Втората седмица може да не ги видя толкова явно резултатите, но на третата или четвъртата ще започнат да се виждат. И оттам нататък вече аз разчитам с примера или с действията, които съм правил, това да започне да запалва други хора.
0: Аз сетих за един пример за това, което ти описа. Не знам дали сте гледали сериала Тед Ласо, който е за Не. един а, американски футболен тренер, който отива в Англия да тренира футболен тренер, но нали в друг спорт, защото там той е бил на американски футбол тренер. Почва да тренира на, в а, Англия футбол. И е поредния менеджер, на ли, който се опитва да оправи отбора и той в данный момент нещо като ретроспектив да кажем, прави се едно една кутия, в която хората му пишат оплаквания за каквото те било, каквото им хрумне и да си пъхат листчета и 90% от листчета, 95% от листчета в началото са леко нацензурни думи, които ще ги опиша в стил тъпак и така. т.е. те са адресирани към него, защото не му вярват и а- Едно от нещата, които някой беше написал, е душовете в съблекалнията са с кофти на лягане, защото там даже ги бяха показвали, нали, че като пуснеш много малко капе, то не мога да се изкъпиш като хората. И капитана на отбора в някой един момент се случва това, защото всеки път проби човека събира и всеки път са някакви такива, нали, като предния път. Нали. И в даден момент капитана на отбора го дадат как си пуска. Душа, нали? въртва до края края, защото така денте че си му издъжда. Някаква силна стръга удря. И някаква, а! И, и им постепенно, нали, точно това, което говореше, ти с 5%, а, хората почват да, да вярват. И за мен а, това е както като се задвижва едно колело през теца си някаква воденица. Тогава, началото е супер, супер, супер бавно трудно момент в който се да се върти, тогава стават нещата. И всъщност е тези моменти с пример, с малък резултат, това за мен е най големия фокус. Нещо малко, не ще оправим тук всичко за процеси, не знам си. Това е най големият проблем, който съм виждал с екипите, е, че фащат един брат големи проекти не знам си какво, на които няма да вият результата. И, и това вас всъщност ти казваше по отношение на, ли, на изкучната работа за малство, според мен точно тук се навръзват, mm. нали, да се покажат всъщност тия малство. Защото ако кинящия малство е моля да какво да, си постигна?
1: Точно да, да, да си гледаш прогреса по пътя. Това е да. и с тренировките, с физическите тренировки. Примерно ми е едно убийство, убийство, убийствено. <сък> Та нова, Но, нова дума. <сък> Убийствено. Което има някакво упражнение, което е много сложно. И примерно инструкторът казва, 20 пъти трябва да го Аз не мога. Един няма как, няма <сък> как да го направя. Е много. Окей, днес ще направя 5 пъти това упражнение, утре ще направя, може би, пак 5 пъти. На втората седмица ще мога 10. След един месеца ще мога и 20-те. И, и това е всъщност да си казваме, окей, няма, няма да изпълниме голямото нещо още сега. Хубаво да започнем с малко нещо, но все пак да си го да си кажеш браво, че успя поне пет пъти. Да го направиш, а не да се откажеш.
0: Тоест, ти по този начин си управляваш тази консистентност, ето да питаш и ти въпроса, как се справяш с нали, mm. да правиш скучните работи и така на. Да,
1: да, точно Тоест... да си награждаваш. И малките успехи. Малките неща и да си каш. Да, да, просто да, да стопираш в един момент и си казваш, окей, минал седмица това не може да го правя, аз седмица мога да прогреса. го правя uh-huh. малко, малко по-добре. Малко по-...
2: Аз тук мога да ви дам един пример за една трансформация, която според мен си струва да се е mm-hmm. човек, който е в такова състояние, буквално на апатия. Uh-huh. Uh, аз му бях менеджер. Преди време... Заради
0: това ли е бил състояние
2: Заради менеджера беше, а заради Добре. Работи по един друг проект, където там има от страна клиента менеджер и всеки път, като си говорим с конкретния човек, ай, как ще го ще го Иванчо. Mm. И Иванчо казва, Оф, въобще не ме интересува, какво правят тук продуктов, никой не ми обръща внимание, не ми казват, като има някакви проблеми. Обяснявам. му, добре, да ще тук от страна компанията, кажи ми какъв е проблема, аз ще го ще се опитам да го адресираме. Не, пълна апатия. И тя беше форсирана заради нали, на работа в екипа. Си казаха, бе, той човек според мен има някакъв потенциал. Нали, най-вероятно нещо друго се случва, за да не може да се развие. Излиза от проекта, започва да работи по друг проект при мен. Нов проект, който ще mm. се опитваме да се докажем. И пак търгва с нали, това настроение, защото излиза от един контекст. Не го сменя толкова е... Тоест пак е епатичен, така Да, така започва.
1: Mm-hmm.
2: И започва, защото... Нали, стандартните аргументи, тук, компанията е така, другите са ми виновни, начина на работа е такъв и така нататък. Вие се очаквате супер много неща да свърша. И тук пак аз реших да следвам тази стратегия, не някакси изкуствено да го правя, като цяло нали, това е моят начин на работа, влизам на и аз проправям пътечката и започнах и аз да работя с това момче по-пряко. И видя, че ме ме интересува какво се случва. И видя, че имаше много проблеми в проекта, защото имаше много неясни неща, и клиентът е първа, и нови технологии. Опитвахме се всеки ден по нещо мъничко да направим. Но mm. това, което виждаше си човека в конкретния случай, е, че буквално всеки ден аз проверявам как се случват нещата. Ако има някакъв проблем, директно отивам при това момче. Му казвам, дай сега ще седнем двамата заедно, да видим какво се случва. Често пъти отивах при момчето и му казах, виж, аз опитах този и този вариант. Да, да решим даден проблем, ти мислил ли си? И той вижда, че вече аз нали,
3: mm.
2: самосиндикално започна да търся решения. И това, което е изпитувало момчето в един момент, че започва да му става гузно Откъде, къде на къде ще е по в проекта, а той не. И видя, че нали, почва да се образува една такава синергия. Mm. И вече като следваща стъпка на развитие, докъде го докарахме. клиент иска да дадем оценка за дадена функционалност или да я разработим. А, момчето казва 7 дни време за работа казвам, сигурен ли си, че стане ли няма ли да стане? На седмия ден момчето идва с разработените функционалности. Дали, ние преди това сме се си хоронизирали все пак. Mm. Ли? Не съм чакал седем ли да разбера, че са станали нещата. Но в, е, в един момент на практика това момче стана толкова продуктивно, че дори някои от синьорите в компанията не можеха да му смогнат. Интересното беше, че накрая на професиалния разговор, който си правихме, това ново ми се е пак забило така в съзнанието от тази апатия, която беше в началото. Може би апатия е малко силна дума, но каза Краси, ти си единствения менеджер, с който съм работил, с който ми е било гузно да, да стоя за 10 минути и нищо да не правя. Да, просто заради едно нещо, което съм правил и то е да давам пример и да показвам, че с действия нещата се случват. Трансформация от, не ми пука какво се случва, до това гузно ми е да не работя.
1: Да, това е точно някакво да, 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 запалиш, да запалиш човека.
2: И до такава, Стефен, го бях запалил, че буквално човека събота, неделя се занимаваше. Даже съм му молял да не се занимава. Той каза, не, вече ме е интересно, искам така-така да се случат нещата. М. И сутрин аз отивах рано в, а, в офиса, имах си мой си офис, и човек, човекът като Иванчев като мине по край офиса, обикновено ми отваря вратата, още преди да се е седнал на мястото и минава и ми казва, Понеделник сутрин в някъде 9 и нещо 10. Краси, това е събота, е деня, това и това, това, това съм направил. Да знаеш, тази седмица
0: вече е готова. Вау. те не ми се работи. Прекраси, защото това ще работи уикенда.
1: И да не ли каза, че си не по кист по принцип, природа? Но ще направи да не си не по
2: не е толкова лошо да се работи уикенда. Защото начинът по който ти можеш да надминеш конкуренцията е всъщност да я надминеш докато тя спи.
1: <сък> 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 не почваме. <сък> Тази тема може, е, да ма... е <сък> да, може да е поделен епизод.
0: Може да е подхванем и не. Аз, между другото, само засетих за... Не знам, издигна ми темата за това как можем да повлияем на други хора, така че те да поглеждат, нали? В на тези ситуации, да. С максимум едно нещо, което ти красне няколко пъти и тирираш, всъщност е с пример. А, това, което ме ми се струва също смислено, като подход, ако виждаме просто, че някой не, не гледа на, на, на света по този начин, а, и да си споделяме нашите истории. А, защото... Нали, По-добре,
1: отколкото да даваме а, съвети, тип лекция, по-скоро да си... Да Примерно, споделаш, да. Къп, да наистина, като
0: друг подход, защото а, според мен това е начинът, по който човек да, да разбере първо, че Нали, и други са били в подобни ситуации, нали, са гледали по то начин на нещата и не им се е получава и така и какви са ползите, като си смениш нагласата. Това е наистина тотална различна тема, или как да, да повлияем на другите, но, но за мен е, а, това е един начин, или с пример каква, ти кажа, че да му стане глузно човек, или просто да го задвижим, да го запалим, или представя наистина, както ние в момента правим. Споделяме си различни истории, където нещо се е случило добре или недобре, и хората, евентуално се замислят за техните си ситуации.
1: Да. За техни негативни ситуации, които може да ги погледнат през, през друг ъгъл. Mm-hmm. А, ако искате да, да да ви споделя за тези въпроси, които получихме от Фейсбук групата, а, те всъщност са от а, един човек, Петър Чакалов, Чакалов не знам какъв признация. Чакай само да го, да, го, да, го
0: кажеш, да, да дам пример как а, вас изнощите ми писа, нали... А, нали, да пиша във Facebook групата на, за, за въпроси, ако имат хората. Аз казах, оф, и аз забравих. И, и моята нагласа обаче е, такмо ще видим какво е нали, като е по-малко. Аз преди като съм пускал по-малко времето до епизода, преди да. като съм пускал след една седмица, ще имаме седи, кой си човек записи, може да няма нито един ни отговор. А когато е... След 12 часа записваме, или след 3 часа, или след 5 часа, и някой път има това прешърта, Според мен, Като пак. Да, от времето, да. Да, идеята ми е, че а, ситуацията не беше най-благоприятната. Нямаме време, но... Ма, да, имаше, е, имаше
1: пак. дефект, но все пак да. и направихме полза.
0: А... може да няма отговор, факт. Ама да. поне пробвахме. Смисъл за мен това е пак пример за, за какво можем да направим от тия ситуации. Да, да. да.
1: А, речи, а... Не ами, той ни е споделил... въпросният въпросния човек ни е споделил 4 въпроса. Uh, да ги счита всичките или един по един? Как ще е по-удобно? Та е
2: един по един част много. Не мога да помня на куп.
1: Добре, айде почваме с първия. Темата ме темата, а той пише Темата ме подсеща за една книга The Bugging Teams, а оттам и първият ми въпрос: "Какви са вашите техники за откриване на бъгове в екипите?"
2: <laughs> Книгата е супер добра, аз съм чел. Техниките за откриване на Бъговете в екипите, само малко като как инспектираш една кола и откриваш къде е проблема.
1: Та, а, караш я. Действи
2: В една ситуация, не знам, тук според мен опита до голяма степен играе роля. Просто да се сблъскваш с супер много казуси и вече като видиш конкретния симптом, да знаеш къде да го. Адресираш. Не бих казал, че има някаква универсална рецепта. Тук може и видиме допълните, защото все пак тук и това е специалността при вас, но аз мога да споделя според мен а, не толкова как откривам бъговете, защото мигвенно, там търси за симптомия, а кои според мен са може би големите бъгове, тези, които mm-hmm. бутат продуктивната система.
1: Кажи най- най-големите. Или най-големите. За мен според теб. А,
2: комуникацията... Един от най-големите бъгове, защото често пъти хората работят а, някакси изолирано и трябва да се направи всичко възможно така, че комуникацията да е максимално гладка вътре в екипите, навън към клиента и външните заинтересовани лица. А, друго важно нещо е, че често пъти екипът няма достатъчно контекст. Това, да ни кажа, 100% от случаите се е случило и съм го виждал.
1: Контекст, за какво?
2: Контекстна информация за това какво се случва в проекта. Защото екипите често mm. пъти работят на, на техническо ниво. Да, на парче. Нямат <laughs> им се... Няма голямата картинка. Нямат, да. да, голямата е е проблем, картинка да. и всеки... Един такъв класически пример. Mm започвате един проект да го правите и нали, малко като зидарите или тези, които правят довършителните работи, те преди нас си оставили ръцете, нищо не са свършили и се започва темата за рефакторинг. Сега ли е моментът да направим рефакторинг? И от техническа гледна точка е разумно да се направи рефакторинг в повечето ситуации, защото нали, минало е време, кода се е влушил, бързали сме, съответно взели сме някакви шорткати и сме направили. Uh, но от бизнес гледна точка това може би не е много разумно решение. Защото в някои случай наистина ние трябва бързо да излезем на пазара за сметка на качеството. Тоест, uh, uh, ето тази част от контекста обикновено се губи в екипите и за мен е супер важно всички да виждат цялата картинка. Тоест, техническите хора да знаят на бизнеса какво им е важно. Дали трябва да отидат бързо на пазара, дали гонят стабилност пред качество mm. и така нататък на бизнеса също е важно да знае техническите хора какво е какво е е приоритетно, защото в данен момент някъде ще се избият mm. нещата и когато това нещо се балансира по някакъв начин, тогава вече нещата се почват да вървят много гладко. И буквално съм имал случаи, в които хора напират и казват, да вече ще правим рефакторинг или тук ще правим, захвърляме всичко, пренаписваме всичко на ново или пък правим тотално новата архитектура като се обясни бизнес контекста, в който се работи и хората казват, че това е пълна глупост, глупост което предлагаме. Да, и си работим по стария начин. Разбира се ми, и обратните ситуации, но въпросът е, че едно решение само по себе си може да е много адекватно, но когато го сложиш в някакъв контекст, то може да е тотално неадекватно и хубаво да се знае какъв е контекст. М-. А-
1: имаш ли? Аз имам да
0: допълня да. Значи, за мен един от начините за откриване на дефекти е да се фане който да е екипен модел, нали, модел за екипна динамика и да се зададат въпроси спрямо от този модел. Да, ако искаме екипа да се самооцени, пример може да е айде няма рекламирам чужди модели на soskillspills.com на койна 3 като дърво има го нашия модел, който слага акцент върху някои неща. И буквално там ги има даже въпросите. Ако хората си зададат вътрешно въпроси, има някаква платформа за комуникация. Така че това е някакъв начин чрез модел, въпросник, асесмент да си направят хората. Нашия подход на точката, защото това не е работата, <laughs> така че тук е техники безброй, но нашия подход, най-лесния, е пускаме хората да играят заедно. Примем, играта празния стол, като играят заедно, нещо екипно, където трябва екипно да победят, където имат такива зависимости помежду си, директно излизат дали е проблема в екипната комуникация, дали е проблема, че си няма доверие помежду си, дали е проблема, че има его, дали е проблема. Много неща. Че не виждат голямата картинка. Къде ще се пукат да. нещата? Да, как взимат решение? Аз съм напълно съгласен. Всъщност, в основата на всички проблеми е комуникацията. Няма значи, има ли взаимоотношения между хората, комуникацията е в основата. Тя се изразява по различен начин и вече има различни начини за справяне. Но хората, ако в режим на игра наистина и тръгнат да работят заедно, тогава си пролечат много по-ярко тези проблеми. После като ги включиш и да си говорят за екипни проблеми, съвсем става ясна картинка, така че ние това, на нас това ни е един от подходите. Mm-hmm. А, но да, другия вариант е като не, не сте ние. Е, кажете, спръжете се с нас и ще дадем да си поработим за вашия екип и много лесно <рък>
1: А... Тук
2: аз мога също да допълня нещо, може би mm. няма да стане време толкова да го разискваме, но най-малкото да го има споменава yeah. в подкаста. Това е така нареченото системно мислене. Ние го mm. минахме по повърхността mm-hmm. на да, няколко пъти. Да да, няма да навлизам толкова в детайли тук, но това, което аз съм забелязал е, че често пъти, то дори голяма част от казвъсите, които разгледахме ние тук, бяха на ниво един човек има проблеми търси проблема, решението на проблема. Стигнахме до ниво един екип има проблем и се опитва да се реши проблема като екип, но често пъти проблемите са на по-високо ниво, на ниво система, защото ние в крайна сметка, за да докараме някакъв голям резултат, може да се наложи да работим няколко екипа заедно, а в някои ситуации може да се окаже, че работят и няколко компании заедно. И тогава трябва да се види кой какъв принос има, какви отговорности има, и да започнем да мислим... То си е цяла теория това нещо. нещо. Но ще
0: препоръчаш ресурс, който човек да види, ако му стане интересно.
2: А, аз мисля, че споменах книгата Петте дисциплини. Добре. А, Петата дисциплина. Петата
1: дисциплина, да.
2: добре. Да. Имаше още няколко, които си бях записал в тази сфера, но сега не мога да си спомня. А, и там идеята е, че всъщност а, ние трябва да мислим заедно. Тук имах един такъв пример, в който работим 3 или 4 компании по един проект и всяка компания, като я питаш, сама за себе си всичко им е супер. Компания 1 казва пред нас всичко е изградено, компания 2 казва пред нас всичко е изрядно". компания 3 казва пред нас всичко е изградено, накрая продукта нито може да се деливерне нито Не. работи, нито нищо. И идеята е вече всички да се бърдят в някаква система, за да могат да колаборират, така че да постигнат крайните резултати, които трябва да се, да се постигнат.
0: Да, Тук основния е основният проблем как да фасилитираш този диалог между различните хора. Да, дали са компании, дали са хора в един екип, дали са нещо друго, винаги е проблем. Е после как се комуникират така, че да стигнат да са единни. <съща> Добре. А,
1: втория въпрос е, там ми струва, че може би сравнително но говорихме на него. А, Човек е споделил за принципа на Ана Каренина, който го си, всички щастливи семейства си приличат. Всяко нещастно семейство е нещастно по-своемо. Смятате ли, че също въжи и за екипите? До някъде за, засегнахме това, че всъщност много екипи, много пъти имат, т.е. проблема се корени в една и, в една и съща причина. Това за комуникацията, това, че им липсва представа за контекста и голямата картинка. Аз
2: само да, искам да допълня нещо. Да, добре, че го минахме този въпрос, тъй като да, е проблесна една звездичка, нещо, което може би беше хубаво да обсъдим и да го спомена тук. А, когато се опитаме да мислим за позитивите и негативите в една ситуация, Uh, както казват, uh, как беше, всички семейства са еднакви... Всички uh, щастливи
1: семейства са, си приличат, да, Всяко си нещастно приличат. семейство е нещастно по-своему.
2: И те си приличат, защото uh, в практиката ние рядко пъти осъзнаваме колко неща имаме за даденост. И затова нали, всички са щастливи. Примерно no. сега, миналата седмица в понеделник, буквално имах uh, такава ситуация много ярка. Отивам в офиса и ми питат, здрастика си, как си? И аз казвам, страхотно, Отлично. Питат ме, Добре, бе, днес е понеделник, 9 часа сутринта, какво толкова се е случило. И аз ни ми казвам ми, нищо, обаче дали, мога да ходя. Вижте колко даденост имам, които преди 50 100 години не съм гимал. Ги нали, досъзнавате ли тези неща? И точно това и с семействата, така и с работата, ние често пъти не осъзнаваме колко неща имаме за даденост, че дори след това започваме да мърънкам. Ето Сега имаме 10 пръста, това са даденост. Ако си порежа единя пръст, това ще бъде голяма драма. Фокусът ми ще бъде съсредоточен само в това, че съм си порязал пръста. Предполагам всички сте се рязали и знаете колко е неприятно mm. това нещо. Mm. Осъзнаваш как не можеш да хваниш дори един химикал, както mm. трябва. Но ако всичко ми е наред по пръстите, аз просто не го осъзнавам това нещо като, като полза. Така че, Почеш некъс... да го осъзнаваш,
1: когато изгубиш, когато го да. да. да.
2: Да, това е нещо, което се замислих покарай този въпрос. Нека осъзнаме кои неща са даденост за нас и да, да им се радваме.
1: Mm. Mm, а, има и още един въпрос за ефекта на разваления телефон. Как, как се справите с ефекта на разваления телефон? Това може би в контекста на ако като дефект в, в даден екип, когато има, има развалена комуникация и по-скоро как може да извлечем полза. Все пак ми се струва, че е готиме да линкнем към, към темата от цялото това нещо. Така да си имаш
0: ли мисли?
2: Ами, той де ефекта на разваления телефон, до голяма степен мисли, че държи и отговора в себе си. Развален телефон имаме, когато имаме повече от двама човека, за да се развали комуникацията. Mm-hmm. Така че когато скъсим комуникацията между хората, т.е. не да минава през човек едно, през човек две, три, четири, на накрая човек mm. пет а, разбрал, че не били компютри, били компоти, а, тогава би се намалил или би се устранил. Mm. Другото нещо е нали, този дефект с разваления телефон може да се случи в ситуация в едно, едно към едно комуникация, когато един човек казва едно, но разбира друго. И mm. тогава вече ние пак копираме до въпроса с <laughs> комуникацията. <laughs> да, да. Да сме сигурни, че това, което ни казват отсреща е това, което ние разбираме и
0: обратното.
1: Мхм, mm-hmm. да.
0: Иначе разваляне телефон се води а, екипна комуникация тип Верига. На soft skillspills.com има един, един витамин, който се води, който се казва бе, Four Types of Team Communication. И, и да, минусът на тая верига че може да стане разводен телефон и че може да стане изкривяване на информацията. има супер много примери, даже с клипчета, нали? хората като си казват една дума и са наредени 100 човека и трябва да се показват с, същност с а, жестове и така нататък. А какво се случва накрая, но плюсът пък е в някои ситуации, нали? даже плюсът за, за веригата е по Управление на някакви кризисни ситуации. Тогава, да, факт е, че е минус, нали, че може да се изкриви нещо, но въпросът е, че няма да е всеки със всеки да си говори, да се скъси, нали, не, там ще аз нареждам на един, той ще нареди на друг и така нататък. ти Та, иска да кажа първо, че да, може да се смени просто типа комуникация, това, което Икра си каза, нали, беше малко в стил мрежа, нали, да може по-директно да има комуникация между хората, за да не се изкриви.
1: Или да се смени канала.
0: Или да се Тъг... смени канала. Наистана. Се
1: получава развален телефон, може би канала не е удачен. Да не използват например. телефон. <сълзвър> да, използват имейл. Развален Или не имейл. Ще...
0: А, Така че, да. Тук много пъти разваленият телефон за мен е и симптом. Просто на някакъв проблем. На н- н- не е задължително да е. Просто mm-hmm. комуникационен проблем. Така че трябва да се анализира. И както много пъти ние казваме в контекста на подкаста, нали, като имаме такъв проблем, първо трябва да разберем първо причината, че после да търсим решение. А, за мен това е много ключово. Да имаме търпението, ай, в контекста да на търпението, да намерим първо причината.
2: В някои случаи, а, когато са замесени много хора, ние трудно можем да направим такава комуникация типа пайк. Всеки с, а, всеки. М-м. да си комуникира и тогава е хубаво да имаме няколко нива. Тогава няма как да го избегнем това нещо с веригата от комуникация. М-м. Възможно е някъде да се получат разминавания, но най-малкото осъзнавайки, че. Самият тип комуникация има предпоставки към това да, mm. да се получат някъде разминавания, е хубаво просто да, да хвърлим някакви допълнителни усилия, да сме сигурни това, което сме разбрали, дали е това, което си е представял човека от среща.
1: Да валидираме И, това, което ние да. сме разбрали, дали е това, което иска той да ни каже.
2: И примерно в ситуации, в които имаме, да кажем, клиент, продуктов онер, който си говори с, примерно, технически менеджер, който пък си говори с екипа. Uh, това, което аз съм следвал често пъти, за да не правим комуникация със всеки, със всеки. Най-малкото често пъти техническите хора не са много окей okay да си говорят mm. с бизнес хората. Uh, следваме принципа small steps for incremental success. В <laughs> смисъл...
0: Пак ли искаш пауза за, за туалетна? част <laughs> <laughs> вече аз така го <laughs> uh, т-
2: Тогава се опитваме, когато сме разбрали нещо, сме го имплементирали максимално бързо да го покажем на клиента, за да валидираме това, което сме направили. Дали е това, mm. което той си е представил. Тоест, не да чакаме две седмици или месец или някакъв дълъг интервал от
0: време. Mm. Тоест пак да се щупи, по-рано.
2: Да се щупи по-рано и по-рано да знаем, че трябва да го фикснем.
0: Да. 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 Аз предлагам вас и въпрос, директно да го вмъкнем и това да ни е прехода към. А, за, втората, за, за, част. За, втората част на подкаста, която е вълна е каквато сте, защото Добре. е свързана с в Конф. А,
1: на която Краси е, бил, е имал лекция наскоро, нали? Да.
2: Да, да, кога? Първата беше? ми физическа лекция от не знам колко време от, а, от преди пандемията.
1: А, а кога, кога беше конференцията? А... Тоест не, не много скоро. Преди
0: две седмици някъде. Mm-hmm. Добре. 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 Някои от съботите. Ти ли ще с вас? Ако искаш, ще го прочити. По-хво да.
1: Човека пита, да, по време на, на тази лекция на Пловдивков краси си спомена за, доста нетипи, за едно доста нетипично решение. Комуникация между сервиси, която се осъществява чрез четене и писане в файл. Ще ми е интересно да чуя повече за това решение, и защо е било правилното.
2: Тук копираме пак, до... няма да изпада изпадам много детайли, mm. тъй като вече отиваме в техническата da. сфера, може с а, човека да си поговорим нататък да обясням. <laughs> да. къде, ми...
0: къде те потърси човек? как е най-лесен? LinkedIn, Facebook, Добре. всякъде.
1: Да. Ти си в тази Facebook група, видях също. Да. да, че... да.
2: А, това <laughs> е казус, който буквално ми се случи преди силно, не знам, 13-ти на години или нещо такова. Така че не мога да си спомня всички детайли, но си спомням, че беше супер натипичен случай за комуникация. А, и тук пак опирахме в ситуацията, ако представим по такъв начин информацията на хората. Два сервиса, те всъщност бяха много сервиси, които комуникират помежду си с това, че пишат някъде по файловата система едни файлове. Mm. Хората биха казали, те, те са тотално погодели. Абсолютно, нали, толкова модерни техники имаме, месички да се използва, директна комуникация и така нататък. И тогава всъщност това, което споменах, а, което и сега го обсъждаме, е важно какъв ни е контекст mm. и какви са ограниченията. Нали, прави архитектурата на една система, ние имаме три фактора. Едното е функционално, какво може да прави нашата система. Това са да прави репорти, да изкарва какви си изправки, да записва данни и така нататък. Има втори компонент, който са нефункционалните изисквания или качествените атрибути. Колко бързо да го прави, колко надежно, това са илитиците, т.е. scale o и така нататък. И тези неща, като цяло, повечето хора ги знаят, но пропускат третия елемент, който е ограниченията. И днес, всъщност, до голяма степен си говорихме и за ограниченията. Това са нещата, върху които ние не можем да влияем или решенията, които вече са взети за нас. <coughs> В случая, това нещо. <coughs> С писането на файлове не беше взето като решение, но много други решения бяха взети за нас, които просто не ни дадоха никакви други възможности, освен да пишем по файловец. Само няколко ограничения, които ще спомена. Трябваше да използваме точно конкретни технологии, за които клиент имаше достъп, трябваше те да се тригърват на определено време, което не позволяваха синхронна комуникация, само <към> определени портове бяха отворени, за да позволят всъщност, да се пише единствено по файловата система и така нататък. Така че към онзи момент това беше най-разумното и единственото решение, което можеше да постигнем, което беше оправдано. Много
0: бокс. Да, да. да, Имаш да. си ограничената преди, и мислиш най-доброто решение.
1: Добре. Да. Кой на каква честота? <laughs> <laughs> А Да преминем към да, втората част.
0: Добре. Ай, вас и ти, тъй като задаваш въпроси ти, аз ще, Кажи ти на каква <laughs> е честота си, на каква вълна си.
1: Аз съм на вълна Бобчол, който е на година и половина. А, започна вече да става такъв... А, а, да се движи. И, и да не иска само да се вози в детската колечка и а, сега те първо започваме етапа на детските пощатки, което мен ми е oh. много... Да. А, понеже имаме и взаимодействие с други деца. Взаимодействие с други деца, взаимодействие с родители, просто какво беше след... училище по софски, от всякъде детската пощатка. Будлъг. Да. Та, сега, точно в неделя имахме... Сега записваме в понеделник, значи вчера. На детската пощатка имахме... Едно, едно комуникация с една майка. <съква> която много тези, си политко <съква> С тези майки, които са Активистките майки, които отиват и, и, и почват да ти дават съвети. Нали? <съква> Тя вижда как Бобчо седи в пясъчника по неправилен начин. Седи, идва до него и казва Вие защо му не му казвате да не седи по този начин? Нали? Това е много грешна стойка. И ние създани сме такива, нали? И на двама ни в ума ох, нали, Сата? Тук ще трябва, да се обясняваме, нали? Някакво, а, тотално е и така от нищото. Да се опитваме сега да, да, да се справяме с такива, с такива ситуации на майки, които идват и ти дават такъв, cool. как трябва да ги правиш нещата. И всъщност това, което помага, е, че това, което все пак извлякахме някаква полза от разговора с нея, беше, че тя все пак си каза личната история. Каза си личния пример, така че ние не да се заслушаме и да си кажем, може би, това, което ни казва, има нещо полезно, защото тя има три деца и е изпитала някакви неща, преминала през нещо. Явно не случайно ни го казва, нали? Може пък да е полезно.
0: Аз така веднъж нещо... Но, но е...
1: Да, Соскиус училище.
0: В <сълт> Веднъж нещо, т- т- тванах момче по-рязко по- и една мама, като ме видя, е викал, не, не дейте така, защото на нея се случва просто мъжей да да дръпне рязко детето и из, изкочило китката, нещо там не се случило и всеки wow. си, всеки си да. преживява нали, някакви неща и после да
1: Не знам обаче, на детската пощадка, всеки, който отият на детската <laughs> площадка, има някакси рефлекс за това да отива и да, 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 не, не е да дава къл... Да, н- ние не сме така, да е имат крете,
0: да, да. А, Остеги да, да се бият там бе.
2: Попаднах на един <laughs> много любопитен пост, Не да съм сигурен кой го беше писал, пак майка с дете и си говори с детето а, и детето не иска да ходи на градина. Добре, какво ще правиш, като не ходиш на градина? И детето отговори ами ще ходя на площадката да си игра с болните деца.
1: Да, това е другия другия стрес. Боб, ще се заигра с едно се което след две минути започна да кашля и да си подсмърчено са и аз бях такова О, oh, фак, утре, утре ще е болен, сигурно. И после споменавам за това притеснение. Нали, гледах все пак да си тръгнем по някое uh-huh. време, защото иначе ще е започне да вали за някакви други причини. Кашкаш. Нали. Uh, uh, да, каш. uh, направих нещата, че да си тръгнем по-бързо. Това да, е кустатка. за вчера,
0: за да може да
3: си тръгнеш Да,
1: и после споделям това притеснение на Дани. Той е такъв масар. Ние не знаем, нали, не е сигурно, нали, защо ги мислиш тия неща. И, и да, да, много, много uh, трудно. <сък> Труден период с детските. Мисля, че следващия не знам. Аз си не колко ги, харесвам. Не ги харесвам. ще си на тази вълна. Да, не, не ги харесвам. Аз, понеже имам и племеница, и нея също по детските площадки, много мразя хора. Просто, не знам, дискомфортно. Можете да.
0: Краси ти на каква вълна си?
2: Аз съм на много вълни. Май се получава едно пращение при мен. Смеси с честотите. Да, аз в последно време съм на по-бизнес-ориентирана вълна, тъй като аз все още съм в тази фаза, в където стартираме компания и буквално бутаме още колелото нагоре по хълма. Вече взеха да се стабилизират нещата, но има супер много работа, много неща с които се сблускваме за първи път и не знаем как да се справим. Супер много време заделяме за цялото това нещо да се движи, да не говорим, че паралелно с това движи още сумата и други инициативи, буквално един работен ден за мен е 10-12 часа, Тъка, към момента фокусът или вълната, която е при мен е как да постабилизираме нещата, да започне вече да се от инверсия, която сме набрали, вече да мога да балансирам доста по-добре вече между работа, лични цели, професионални, семейство и така нататък.
1: От колко години е фирмата, която. Половин година. Аз тък му
0: викам, че съм като тези родители на детските пустатки давам съвет, викам, ай ще за
1: Тай ти ще да тръгнеш даш. С
0: едно дете, което е на 5
1: години или е точката. На 5 години.
0: Е, почти на 6. Почти
1: на 6, да. Да, викам,
0: ба, много бързо, абе, нека бърза сега, човека. Същност ста, има, има една фирма, коя, а,
2: един проект, който започнахме с един приятел преди м-м. години едно приложение за оценка на храните. Да. Което се развива на мускули го караме, привлича интерес. Там също се научават много нови неща, защото буквално срещаме с инвеститори, говорим си. Даже днес, може би, трябваше да го спомена много такъв позитивен момент, когато ти отидеш на среща с някои инвеститори и ти плеснат един шамар, така че два дни ти се вие главата.
0: Какъв шамар? Да ти кажат не ли? Ти
2: кажат не или ли, е, лично не сте измислили. Да. А... Идеята не струва. Преба. Идеята не струва. Защото не идеята струва това, което ми дават като идея, но има други допълнителни да. елементи, за да почнат да, да инвестират в нас, м-м. с които трябва да отразим. И всъщност това е супер полезно, защото на практика на всяко едно следващо интервю, което ние ходим, ние отиваме с по-силни приоритети. Имаш
0: фейдбек, да. То- то, това е.
2: А, и това ще я да спомена любопитен факт. Оказва се, че вчера тази компания, ние понеже сме направили компания за цялото това нещо, навърши 5 години.
0: Яко. Еми, че си тръгваш ден, значи. Да. Храво. Сега че аз замислих каква вълна. Смасал някаква, никаква вълна. Замислям се, м-... напоследък нищо не ми се гледа, нищо не ми се слуша, нищо не ми се чете, нищо не ми се прави от гледна точка на, примерно, литература или нещо развлекателно. Въпреки, че вчера гледах един филм, нас, на- насилих се да си пусна, нямам не- чувство, че съм във фаза, в която не искам да консумирам а,
1: нищо. Може да искаш да създаваш?
0: Бей, това пробвах. Ти беше <laughs> ми в един момент на с такова
1: състояние. А сега
0: съм в някакво странно състояние, дето представям всички нещата, които искам да създавам, а пак не ми се занимава. Така че ще видим, но също съм в а, тази, този етап, пак да си върна малко режима на евентуално, това сигурно съм глупял преди няколко седмици, пак на, и на по-здравословно хранене и по- а, активен Активен спорт уикенд, да се радвам, че поне една тренировка успях да направя. И
1: аз тренирах. А,
0: но, но да, вече съм в етапа, е един вид храни, дето ядях преди много активно, само като ги погледна и съм, не, не ми се яде изобщо. А, да не знам, нещо ме е налегнало, пролет на умора. Трябва
1: да се с малките неща. Ето, примерно, аз тази миналата седмица тренирах два пъти. И как, е са, супер и как малко. се награди? Супер малко. Аз, но, шоколад? Uh, не, не, uh, не, не съм. Не съм се Вчера изчистих. Не съм се награждавал но, но бях доволна, че съм направила и имам е мускул на трес. Mm. Пак Аз... влизаш в хора.
0: По отношение на неща, които нали, човек да, да прави, нали, дете, не му е кев. Вчера викам, нали, трябва ли? да изчистя вкъщи. А, крайно време е. И, нали, а, мога да си пусна нещо да слушам или нещо да гледам. Подказ. Докато го правя да спрягва нега. след като. за първ път аудиокнига да си пусна, ама така художествена литература налийча от някакъв тригът На мен бъде, не, Аз не ми, не ми се получава. получава с, да. на мен. Въпреки, че Харри Потър като слушаме с, с момчи, е супер яко на, на аудиокнига, а, така че всяка, тръгнах да чистя. Нищо, се не, не ми беше толкова интересно, но накрая бях доволен, че, че изчистих, нали, като видеш. Покът, то не беше само, че съм подреждан, не знам всекома, то това бях много доволен. А, да, так, така. Това е по линия на как да си го направиш интересно или полезно, или така натък. Не ми се получава нещо напоследък.
1: Да. Ими, за не убиеш мотивацията и вдъхновението и да нашите слушатели, <съправда> може да спреш до тук.
2: <съправда> аз мога да вдигна малко ентуси ма да кажеш Я И ака жи Тази седмица ми е седмица на продуктивността. Ай,
0: защото нямаш деца,
2: <съправда> покрей да, 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 точно защото възмена с децата са по селата и съм сам. Дохнам, Ау, е. Сутри нот ставам в 5.30 и, и като се започне... Спорт, четене, разсъждения, един тип работа, втори тип yeah. работа. Сбърка на работа. И така нататък. И с Хари дори се шегувах, че чакам децата да се върнат да си почина малко.
3: Uh, <laughs> е yeah, аз за това казах сбърка е на работа, да. Сбърка
1: на работа, да, защото аз всяка понеделник се утри съм. А такова почвам работа, yeah. малко да си почина <laughs> след цялата <съвълта> и неделя. <laughs>
0: да. Това е защото не си краси, нали? Както разбра, прекраси 10 минути почивка няма, така че. Da, da. 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 Да. Добре.
1: Yeah. Добре.
0: Мисля, че може да затваряме. Какво как, как, как мислите? Може да кажа някоя друга да мотивирате? Не, не, не. не, не. да <същи> <тъпо, тъпо>
1: завършим <същи> добре с краса. Добре, завършим, да. <същи> <същи> Такова мотивиращо и вдъхновяващо. Ами добре. Може, може да затваряме а, за днес. А, исках да иновирам с нещо, <същи> но с другото в края на подкаста. Сори. Само за момент. Да, да вкарам нещо ново в Ако някой продължава да ни слуша, може... <laughs> Може по-скоро здрасти Алекс. А, Алекс е... Да. Не е малът. Не, не е малът. Алекс ножицата, е, да, която а, обработва нашите епизоди и реже готини откази. Исках, да, исках да кажа за какво ще си говорим при следващия запис на Райоточката и ако следваш ме, въпросително, ме се. въпросително.
0: Вас ще поеме риска.
1: Ще поема риск. Е, то не е голям риск. Просто а, следващия, следващия ни запис, който ще е на тема Как да направя на ежедн... какво да направя на ежедневен принцип, така че хората в екипа ми да са въвлечени и да живеят ценностите на екипа, ще записваме с себе проданова, така че ако тази тема ви е интересна, може да следите канала ни в YouTube и да се събскайнете за него, за да не го изпуснете. Ако темата, ако темата ще ви бъде интересна и полезна, това просто исках да кажа.
0: А ние ще сме пуснали този епизод при. Запишем със Сева, май не Да, на... защото
1: ви пускаме хронологично.
0: Не, не, преди сме записали със Сева. Те питам.
1: Преда а... ще пуснем а... този не. преди. Е, иначе трябва да кажа:
0: Абе, не. след това, може да влезете в Facebook групата Съцкия заедните хора, и да следите там всякакви постове около радиоточката, за да мога се включвате и като, като слушатели. А като въп, задаващи въпроси и така нататък. Много се радва, между другото, всякаква обратна връзка. Ето как раз си дойде отдели 3 часа от неговия живот и съм сигурен, че и той също ще се зарадва. Ако сте си излякли нещо интересно, полезно или ако някаква история ви се сторила яка, просто отбележете нещо. Може да не е само емоджито с човечето, с очите. И някакъв коментар, много се радваме. на канал където може между другото, да ни споделяте и ваши казуси за рубриката Облади се на Радиоточката. И сега аз си нагласям басовия глас. А Затвари! <към> Бяхте с Радиоточка 2. С мама Васи Гошева, с Краси Байлов и с мен Хари. И си говорихме... Какво си говорихме? Ада, как да обръщаме... Абе, не, демотивиращо ми?
1: А, как да изключим ефект... Как
0: да някакви полезни работи?
1: Ефекта от всяка ситуация, <към> макар и...
0: Чао, Мас. Чао. Чао,